0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Filmkomponist Andreas Weidinger. Eine neue Folge Beats on Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast. Mein Name ist The Breed und ähm, ja, es hat natürlich wie immer viel länger gedauert als versprochen. Aber das gehört ja mittlerweile bei uns zum guten Ton. Äh, zu meiner Entschuldigung, ich habe tatsächlich diese Folge schon aufgezeichnet äh, vor ein paar Wochen, habe es aber dann irgendwie nicht geschafft, die noch äh, vor meinem äh, Urlaub äh, fertig zu machen und hochzuladen. Ähm, ich war dann drei Wochen im Urlaub und äh, das erste Mal seit, keine Ahnung, äh, ich glaube, ich war das letzte Mal drei Wochen am Stück irgendwo im Urlaub da war ich 14 oder so. Das hat mir sehr gut getan. Jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt ist Weihnachten gewesen. Und jetzt habe ich es nach dem Weihnachtswahnsinn geschafft, mich jetzt mal kurz hinzusetzen und diese Folge für euch fertig zu machen. Und wünsche euch viel Spaß damit. Und heute haben wir ein Thema, über das wir immer mal schon gesprochen haben in diversen Folgen, aber wir haben es eigentlich immer nur, wenn überhaupt mal, angeschnitten. Ich freue mich heute mal eine ganze Sendung darüber zu machen und vor allen Dingen mit jemandem, der sich definitiv dazu äußern kann, weil er Experte hoch 10 dafür ist. Es geht um das Thema Filmmusik. Ihr fragt euch, was habe ich damit zu tun? Ich habe letztes Jahr, dieses Jahr, das Glück gehabt, meinen ersten Kinofilm zu machen, den Score dafür und habe den vor zwei, drei Wochen abgegeben und sitze jetzt lustigerweise schon am zweiten. Also man könnte sagen, ich habe mich im letzten Jahr viel damit beschäftigt, äh, ist ein sehr, sehr interessantes Thema und deswegen freue ich mich umso mehr, einen absoluten äh, Veteran auf diesem Gebiet heute zu Gast zu haben. Andreas Weidinger, äh, ich begrüße dich. Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Hallo Fabian, ja, danke dir für die Einladung. Mir geht's gut, sehr? danke dir. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, Andreas sitzt in München oder in einem Vorort von München. Äh, ist das noch München? Ja, ja, ja. Ist an der ja.
1: Stadtgrenze, genau.
0: Okay. Ähm Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich äh, nicht gleich wissen, äh, was du so alles gemacht hast. Deswegen mal so ein kurzer äh, so ein kurzer Roundtrip. Ähm, also Andreas hat natürlich in Deutschland deutsches Fernsehen so ziemlich äh, alles gemacht, was man irgendwie da so machen kann. Also von diversen Tatorten und äh, Polizeirufen. Weiß gar nicht, hast du auch einen Polizeiruf gemacht? Oder? Nee, das ist ja das gleiche, heißt nur anders. Das, genau. <lacht> ähm, dann auch so Sachen wie zum Beispiel Wolfsland ähm, war so eine, so eine Krimiserie, ähm, aber auch internationale Sachen, zum Beispiel Ironclad bis zum letzten Krieger, eine äh, Abenteuer Mittelalter äh, oder wie würdest du das nennen, äh, Sache, ja, ja, mit,
1: ja, schon eher so ein Actionfilm. Es ist, es ist schon, schon blutig. Also, äh, es ist, ja, ich würde sagen, es ist ein Actionfilm. Also, es ist ein Film, der läuft äh, ungefähr zehnmal im Jahr auf RTL 2 nach zum 12. Dann kann man
0: es Okay, da reden wir gleich nochmal drüber, dass das immer, dass das im Zweifel ein, ein Film ist, den man äh, im Nachhinein gerne gescored hat, weil der vielleicht äh, dann bestimmtes Geld einbringt. Sagen wir Winterfilm. Also, will sagen, es ist, äh, du bist auf jeden Fall jemand, der äh, sowohl in Deutschland ähm, in im Filmmusikbereich ständig tätig ist. Ähm, du machst auch eigentlich nur das. Ich habe zwar gelesen, dass du auch äh, gerade noch an einer ähm, an einer eigenen CD mit äh, neuer klassischer Kompositionsmusik, würde ich jetzt mal nennen, sitzt. Äh, aber wahrscheinlich steht das nur auf der Website und eigentlich hast du den ganzen Tag nur äh,
1: die Projekte auf dem Tisch <lacht> nee, und kommst nicht dazu. Nee, nee, das ist schon so. Äh, also das ist vielleicht jetzt äh, eine falsche, dass man keine falsche Vorstellung bekommt. Also, äh, die, die CD ist schon fertig. Es ist tatsächlich so, das ist, ja... Im Prinzip sowas wie klassische Filmmusik bloß ohne Film sozusagen, also so Orchesterprojekten, so die CD ist fertig und die liegt tatsächlich seit einem Jahr im Schrank und ich bin nicht zu einer Veröffentlichung gekommen, weil ich ähm, das Gefühl hatte, es ist ganz gut, wenn ich da noch ein bisschen was dazu mache, vielleicht im Social Media oder irgendwie so, also so Sachen, die jenseits von Veröffentlichungen einfach stattfinden. Und da hatte ich noch keine Zeit dafür. Aber tatsächlich, das ist... Also ungefähr einmal im Monat denke ich, verdammte Hacke, jetzt wird es mal... Aber es hilft jetzt nichts. Es ist jetzt so, wie es ist und es läuft nicht weg. Also das ist fertig und gemastert und bleibt da.
0: Aber will sozusagen sagen, dass du außer der, der Filmmusik jetzt nicht noch irgendwie nebenbei irgendwelche Pop-Projekte produzierst oder... Äh, Doch, irgendwas. tatsächlich mache ich das, das im
1: Moment. Ähm das ist allerdings seit langem zum ersten Mal wieder. Ich produziere eine Mädelsband aus Hamburg, so eine Punk, Deutsch-Punk, Deutsch Deutsch-Rock-Band aus Hamburg. Ist,
0: ist das schon draußen?
1: oder? Seid ja, noch ist schon draußen. Ja, äh, Naja, also interessant, morgen ist Release Day für die EP. Okay, magst du sagen,
0: wie die heißen? Ja,
1: Frau Paul heißen. Die. Frau, Paul, Frau Paul. Und die haben die haben ja drei Singles raus, morgen kommt die EP und das erste richtige Video, das erste Video, was es schon gibt, ist eher so ein bisschen zum Ausprobieren. Und das, also das mache ich tatsächlich noch, aber das ist jetzt, sagen wir mal, der Ausgleich für den Kopf. Ja. Oder so. Das ist jetzt nicht meine, meine Haupttätigkeit oder so. Das mache ich aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also das mache ich zum einen, weil es wahnsinnig Spaß macht, zum anderen, weil ich die Mädels total gern mag und für wirklich super begabt halte, auch was das Songwriting und die und die Texte angeht. Wir machen, also Texte machen die selber oder macht die 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 Frontfrau selber, aber den Rest machen wir schon zusammen auch. Aber trotzdem, ich bin da total, bin total, freue mich jedes Mal drüber, wie, wie, wie talentiert die sind sozusagen. Und zum anderen mache ich es auch ein bisschen deswegen, weil ich der Überzeugung bin, dass es wahnsinnig wichtig ist, wenn man selber schon etwas weiter ist und etwas mehr Erfahrung hat, dass man die Erfahrung auf eine Weise auch weitergibt und streut, die erstmal nichts, im ersten Schritt nichts mit kommerziellen Interessen oder so zu tun hat, sondern dass, wenn man Leute hat, von denen man glaubt, dass dass sozusagen die eigene Zeit gut angelegt ist, dass es sich einfach lohnt, sozusagen Leute zu fördern, Leuten zu helfen oder dann Mentoring zu übernehmen oder so. Also ich mache das normal bei Bands nicht. Das ist jetzt die erste Band, wo ich das mache, aber mit Komponisten, jungen Komponisten, habe ich das schon öfters gemacht und ich halte es für super, super wichtig. Nicht, also nicht nur für mich selber, weil es gut ist für den Kopf, weil man frisch bleibt, sondern auch, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir alle rauskommen aus der, aus sozusagen dieser Isolations- oder aus dieser Blase, in der wir uns befinden, dass wir uns vernetzen, dass wir miteinander zu tun haben. Also wir kommen jetzt auf Themen, auf die werden wir nachher, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber das ist so ein bisschen die, die, die Kurzgeschichte hinter Frau Paul. Morgen wird die EP veröffentlicht. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr, so sieht's aus, die Mädels ein paar Support-Touren spielen können. Die haben dieses Jahr, glaube ich, schon 40 Konzerte gespielt. Okay. Ähm, genau. Und im Moment halt alles noch sehr klein. 30 Leute, 50 Leute, 100
0: Leute, mal 200 Leute, kleine Clubs und so. Nee, es ist gerade ja, aber nach Corona ist das ja auch quasi doppelt so viel. Wenn man es, äh, ne, also es ist ja gerade auch schwierig für viele Bands überhaupt, äh, die auch etablierte Bands sozusagen wieder dieselben äh, Zuschauerzahlen zu generieren, wie sie das vor der Pandemie der Fall war. Ähm, deswegen. Ja, äh, nee, ich bin, da, ich
1: bin da ganz fein. Also solange die viel spielen und ich bin auch der Überzeugung, dass das kommt. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber das ist sozusagen, das mache ich tatsächlich noch neben der Filmmusik. Aber ansonsten bin ich im Prinzip hauptsächlich mit der Filmmusik beschäftigt. Aber wenn ich das mal sagen darf, ich das fühlt sich für mich total absurd an, dass jemand mich einen Veteranen nennt. Aber ist okay, ist keine Kritik. Okay, sexsam. lass uns,
0: das stimmt, es stimmt. Also, ein richtiger Veteran wäre wahrscheinlich äh Günther Fischer oder so. Ne? Ich als alter Ossi bin natürlich ja, super ja, klasse mit Günther Fischer ähm, äh, sozialisiert. Äh, ähm, und habe lustigerweise gestern ein Interview gesehen, äh, weil äh, Dexter und Max Herre da gerade so eine äh, Amiga-Compilation äh, gemacht haben, mhm. mit ganz viel auch Sachen von äh, unter anderem auch Günter Fischer. Und da haben die so ein, so ein, so ein kleines Video gedreht und haben sich da mit äh, vielen alten äh, Haudegen, unter anderem auch mit Günter Fischer äh, ja, unterhalten. Äh, und das ist eine der wenigen Interviews mit ihm. Ähm, aber du bist natürlich jetzt noch nicht in dem Alter von Günter Fischer, aber du bist trotzdem schon eine Weile dabei. Ähm, du hast äh, Fagott studiert und Musikkomposition. Richtig? Wann war das? Mm. Oh je. Jetzt kommen wir zur Veteranenfrage.
1: <lacht> nee, ach, das ist... Wann war das? Ach, ich hab in, in Berlin habe ich studiert Schulmusik, also sozusagen Lehramtmusik. Das war kurz nach der Wende. Ja. Und... Äh, mal 90 vielleicht oder oder sowas in die Kante, genau, in der Kante. Und äh, habe dann ähm, sozusagen auf Hauptfachfagott sozusagen dort gewechselt. Also ich wollte eigentlich auch nie Lehrer werden, sondern ich wollte immer so eine Art Grundausbildung bekommen, eine gute Grundausbildung. Ich fand das immer, sorry, die Vorstellung fand ich komisch, ähm, wenn man sich mit Musik beschäftigt, sich nur mit einem Aspekt zu beschäftigen, irgendwie. Also nur Komposition, in Anführungszeichen nur, soll nicht abwerten klingen, aber ich fand es immer irgendwie, ich hatte immer so das Bedürfnis, ich kam aus der Bandecke und ich habe eigentlich damals für meine Verhältnisse ziemlich gut Gitarre gespielt, aber auch damit ein bisschen Geld schon verdient und so weiter. Und hatte aber immer das Gefühl, das ist mir alles zu wenig, ich will viel breiter aufgestellt sein und dann war dieses Lehramtsstudium irgendwie so ein cooles Studium, weil da hast du einfach alle Fächer. Ja, kriegst du sozusagen eine klassische akademische breite Grundausbildung und äh, deswegen habe ich das mal studiert und bin dann gewechselt und habe dann sozusagen vor Gott studiert und habe dann aber tatsächlich auch nur noch Fagott studiert, also ich habe eigentlich sozusagen meinen Weg wieder verlassen, weil ich mich dann so aufs Orchesterspielen konzentriert habe, habe sehr viel in Orchestern gespielt dann, war auch viel unterwegs damit und hatte aber immer so das Gefühl, ich muss an irgendeinem Punkt diesen Umstieg dann zum zum Komponieren und zum Schreiben finden. Das war mir sozusagen von Anfang an schon klar. Und nachdem ich so das Gefühl hatte, ich hatte in allen möglichen Bereichen jetzt genug Erfahrungen gesammelt, bin ich dann tatsächlich, also quasi, ich glaube sogar buchstäblich, zwei Monate vor meinem meiner Abschlussprüfung habe ich es dann abgebrochen, äh, auch das Lehramtsstudium <lacht> und so weiter, äh, nach fünf Jahren oder was, äh, und bin dann gewechselt, nach München, weil es damals in München ganz neu einen Filmmusik-Kompositionsstudiengang gab. Und da war ich sozusagen unter den ersten Studenten, also einer der ersten fünf oder sechs oder so. Und
0: genau. dann hast du da nochmal Da habe ich dann nochmal drei, drei Jahre, drei, Jahre, Jahre zwei, ja. zwei
1: oder drei Jahre Komposition
0: studiert und dann speziell auch Komposition für Film, genau. Und dann hast du mit wie vielen Jahren deinen ersten Film, Kurzfilm, was auch immer gemacht? Naja, den also habe ich schon tatsächlich schon in Berlin gemacht,
1: also den ersten Kurzfilm, weil ich war hatte natürlich, ich hatte schon, also einer meiner damals und auch heute noch besten Freunde hat damals an der Filmhochschule studiert, also der war hat Regie studiert, in Rom an der Filmhochschule tatsächlich. Also ich, ich hatte schon diese Filmaffinität immer. Ich bin auch während meines Studiums schon. Ich ich, ich hatte dann also ich habe in Ostberlin gelebt oder also jetzt natürlich nicht mehr. Damals sozusagen war es dann gerade schon Westberlin, aber also in Weißensee und da gab es mhm. um die Ecke so ein kleines arthouse Kino. Frag mich jetzt nicht mehr, wie es hieß. Will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich meine Brotfabrik oder sowas. Aber anyway, ich war da dreimal die Woche, also oder vielleicht zweimal die Woche. Also wenn ich Zeit hatte, bin ich dahin. Ich, ich war einfach immer im Kino sozusagen. Wenn ich nicht im Orchester gespielt habe oder geübt habe oder so, war ich im Kino. Also es war sozusagen so ein bisschen mein Sozialleben in Berlin, während alle, alle anderen auf die Techno Party gegangen sind. Aber ich meine, so war es halt. Und am Ende des Tages habe ich dann die Kontakte, die ich dann hatte zu Leuten, die schon Film gemacht haben, eben auch genutzt, um da auch schon Filmmusik zu machen. Und das wirklich Lustige, ist, wo wir drüber sprechen, dieser Freund von mir, heißt Daniel Speck, ist inzwischen ein sehr sehr bekannter Romanautor, sehr also sehr 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 erfolgreicher Romanautor. Der hat damals seinen ersten Kinofilm gemacht. Ich habe die Musik gemacht und ohne Witz, er hat mich gefeuert. Obwohl er euch quasi Obwohl wir wirklich eng befreundet waren, er kam echt irgendwann und hat gesagt, du es ist Tut mir voll leid und so, aber ich habe da einen Typen, äh, der der hat es schon öfter gemacht und so weiter und äh, ich würde... Das war ich, während
0: des Prozesses, also du hattest ich, schon angefangen oder ja, war ja, das Ja, genau, ich hatte schon
1: angefangen zu komponieren. Ich meine, ich habe schon selber gemerkt, dass es Shit war, was ich da komponiert habe, aber man sagt <lacht> halt dann hast irgendwie... hast gemerkt? Ja, man hat ja so ein Gefühl irgendwie und man sagt dann halt, naja, ich probiere es nochmal oder lass es mal probieren, aber so, der hat mich dann echt gefeuert, ja. Das ist... Das oh, das ist
0: äh, was macht das mit einem... Äh, also lustig, ich habe tatsächlich auch meinen ersten... Äh, also das war so ein, so ein Imagefilm, so, ne? Also so, irgend so ein Quatsch. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Bestimmt zehn Jahre her oder so. Und das war auch so, okay, man probiert das mal. Und ich bin auch vor, dort dann vom Regisseur gefeuert worden. Äh, <lacht> sozusagen während, während des Dings. Ähm, ich glaube, da ging es eher so darum, dass der seinen eigenen Typen irgendwie durchdrücken wollte und so. Und das war jetzt auch einfach so ein hundsuninteressanter ähm, äh, Imagefilm. Mhm. Aber äh, das Gefühl war auf jeden Fall ein sehr niederschmetterndes äh, Gefühl von... Und gerade wenn man da einsteigen will in das Ding, also für mich war das so, ich wollte ja eigentlich Popmusik machen und das war so, ah okay, ich probiere das mal und dann nee. war das so, ah okay, du kannst es nicht, lass es so. <lacht> äh, wie war das bei dir? Hat das so äh, dich richtig mal einmal geerdet? Äh ach,
1: also ich war, das war noch bevor ich nach Berlin gegangen bin, tatsächlich. Und das war insofern in der Zeit. Ach nee, das war... Ich habe mir, also... Ich habe mir wirklich erst ganz, ganz spät über solche Sachen überhaupt angefangen Gedanken zu machen. Also ganz spät meint sogar weit nach meinem Filmmusikstudium. Ich habe diese ähm, dieses ganze, was es aus, also das ganze ist, ich, ich nenne es mal außenrum, was nichts mit dem Komponieren zu tun hat. Also wie läuft der Job? Wirst du gefeuert? Mögen sie dich? Äh, all all diese Dinge, die man sozusagen selber über sowieso überhaupt nicht steuern kann. Ähm, über die habe ich erst ganz spät angefangen, mir Gedanken zu machen oder die an mich ranzulassen. Und deswegen war es so, dass mich das damals wirklich, ich habe das zur Kenntnis genommen und dachte, ja, macht ja Sinn. Der andere Typ ist halt zehn Jahre älter und hat schon eine CD veröffentlicht und ich habe einen Vierspurrekorder. Okay, krass. Na, also das war so. Äh, und es ist aber interessant, weil... Aber wie alt warst du da? 18. Okay, Okay, so. ja gut, also, Aber deine Frage war ja, wie, wie früh bin ich damit in Kontakt gekommen? Und so früh bin ich schon damit in Kontakt gekommen und habe mich damit beschäftigt. Und als ich in Berlin war, ich weiß noch so ganz dunkel, dass ich kurz bevor ich dann nach München gewechselt bin, habe ich tatsächlich meinen ersten ernsthaften Kurzfilm komponiert. Auch Den, den habe ich in Berlin komponiert, aber in München saß die Regisseurin. Weil dieser Freund wiederum hat mich einer anderen Regisseurin vorgestellt. Und die fand mich dann gut und hat dann so... Aber es ist, wie soll ich das sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aus diesen Dingen so eine Riesenverbindung rauskommt, die dann ewig hält und dann zu wahnsinnigen Filmen führt, das ist natürlich immer eine Legende, die man gerne erzählt, aber das ist jetzt, würde ich sagen, gar nicht so wahrscheinlich. Viel interessanter daran ist, dass man mit Leuten sozusagen einen Spirit teilt und dass du sozusagen langsam in so eine Community reinwächst. Weil äh, die unsere, in Anführungszeichen, also die Filmwelt ist eine andere Welt als die Popwelt. Die Leute Was? ticken auch anders ne? ein bisschen. Die, das funktioniert alles ein bisschen anders. Ähm, die, die Rollen sind sehr ähnlich. Also der A&R und der Produzent zum Beispiel oder so. Also es gibt, natürlich gibt es schon diese typischen Rollen und auch diese Funktionsweisen, wie die Leute funktionieren. Aber trotzdem es ist eine eigene Community sozusagen.
0: Ja. Ich habe also, was ich zum Beispiel festgestellt habe, ähm, war, dass ich nicht gedacht hätte oder es schon gedacht habe, aber ähm, wie viel Anteil das kompositorische Element ist, also welchem, also wie klingt die Musik? Welche Noten spiele ich? Ja, das ist das eine. Mhm. Das viel Interessantere und extrem Wichtige in dem Film ist aber, glaube ich, eher das Verstehen von Film und Emotionen und quasi der Entscheidung erstmal, welche Art von Musik und wann und mhm. wie lang mhm. und wo nicht. Und ähm, und gar nicht so sehr, also die Entscheidung zwischen will ich dort spannende Musik oder will ich dort dramatische Musik, will ich dort äh, romantische, was auch immer, was will ich überhaupt für ein Gefühl erzeugen und was ist das Beste für den Film. Mhm. Und das sind ja alle Skills, die eigentlich was mit Geschichten erzählen zu tun haben ähm, und was mit mit auch Film machen zu tun haben mhm. und Film lieben zu tun haben und weniger äh da weniger der entscheidende Punkt ist, äh, ist der dann irgendwie in 75 BPM oder in 80 BPM und, und ist der in C-Moll oder in C-Dur und spielt ja was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich trotzdem am Ende sehr entscheidend, aber nicht so entscheidend, wie ich am Anfang dachte. Äh, mhm. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst. Ne? Und das her herauszufinden, zusammen mit dem Regisseur, mit der Regisseurin, ähm, und dem, dem Cutter im Zweifel auch noch, äh, quasi herauszufinden, was ist jetzt tatsächlich überhaupt gebraucht. Und ich glaube, das ist was, was so klassische, ich sag mal, pop äh, oder Produzenten ähm, was die nicht zwangsweise mitbringen. Oder was etwas ja. ist, was man in jedem Fall sich äh, durch viel Erfahrung dann wie du zum Beispiel äh, für dich ist das wahrscheinlich viel, viel einfacher und viel leichter, sofort äh, eine Essenz von diesem Film. Äh, zu, zu bekommen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es für mich einfacher oder leichter ist, ähm, aber ich, ich gebe dir total recht und ich finde, das bringt total auf den Punkt, auch den Unterschied zwischen den verschiedenen ähm, Bereichen, aus denen man kommt. Also ähm, bei mir ist es aber, glaube ich, eher so, es ist für mich sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Ich denke zuerst an den Film und an die Geschichte und dann an die Musik. Insofern, ich mache ganz genau das, was du beschreibst, aber es ist nicht so, dass es mir leicht fällt. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Kolleginnen und Kollegen ist, also oder ich weiß es von ein paar aber ich weiß natürlich jetzt nicht von allen und ähm, die Leute, die sehr viel machen, so, so wie ich eben, also viele Filme, viele Produktionen, die sozusagen auch viele Erfahrungen machen.
0: Sag doch mal ganz kurz, was du so pro Jahr machst, damit die Leute so eine Vorstellung haben. Du hast, glaube ich, manchmal ja. gesagt, so sechs Filme oder. Ja, so pro Jahr? also das
1: ist mehr so im ja, zwischen sechs und zehn Filmen im Jahr ungefähr. Es kommt ein bisschen Da, reden, an, wir, da reden
0: wir aber über 90-minütige Filme. 90-minütigen Film, ne? also das heißt, oder über
1: Kinofilm, Ein Kinofilm manchmal dann eher weniger, aber da reden wir über 90-minütigen Film fiktional, also sozusagen. Keine Doku oder sowas. Ähm, da reden wir über wie
0: viel Musik, das ist natürlich immer variabel. Pro Film, aber wahrscheinlich
1: naja, zwischen 30 und
0: 45. Also äh, fassen wir mal zusammen, wir reden also über knapp 500 Minuten Musik
1: Kann sein, ja, möglicherweise, ja. Ja, naja, wenn du das, was ich wegschmeiße, nicht mitrechnest, ja.
0: Ja, ja, nur das, was tatsächlich nur nachher Nur das, was dann äh, vielleicht rauskommt.
1: im Film, kann, kann so viel sein, muss nicht sein. Das aber sind also, sein. Das sind
0: also, das nur um das in die, in die Beat-Welt zu übersetzen und in die Emotionswelt, da ja? reden wir also quasi über äh, ungefähr 600 bis 700 veröffentlichte äh, Tracks,
1: verschiedene. Wenn du das so Pro sagst. Ja, ja, gut, ja, aber das ist,
0: ja doch. aber. Das, man, das, kann, das, man kann es nicht ganz so rechnen, doch, weil aber natürlich. Das ist, schon, das ist schon nicht ganz, nicht ganz so verkehrt, ja. Also wahrscheinlich ist natürlich der Aufwand, der hinter jetzt einem äh, Pop-Track steckt, der ist natürlich ein anderer, weil viel mehr Gewerke involviert sind, als jetzt, äh, sag ich mal, vielleicht die äh, zwei Minuten lange äh, Szene, in der vielleicht irgendwie nur eine Fläche und äh, mhm. ein paar Percussions laufen. Das muss Also man muss natürlich in Relation setzen. Ne? Du bist ja mhm. auch kein, keine Maschine, die jetzt 24 Stunden durchrackert. Aber äh, es ist trotzdem ein unfassbar großes Volumen an Musik, was du da quasi pro Jahr äh, fabrizierst. Plus natürlich das, was im Zweifel auch noch abgelehnt wird oder wo du merkst, du vergaloppierst dich und ähm, ja, das, das ist richtig.
1: Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich, wirklich viel. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die ähm, wenn ich jetzt für 90 Minuten 40 Minuten Musik mache, dann ist es ja nicht so, dass jeder, wie ihr nennen, es nennen würde Track, also wir sagen in der Filmwelt der Q, also, ja. also C-U-E, -E, sorry, c -U -E, <lacht> der Cue, ähm, also der Einsatz, sozusagen, wenn man so übersetzt, der Musikeinsatz, ähm, nicht jeder Q ist komplett anders und komplett neu, sondern wenn du für einen Film mal Irgend, wenn du den Film, ich sag's mal, wir nennen es immer so, oder ich sag's immer so, scherzhaft, äh, wenn ich ihn geknackt habe. Also, wenn ich das Gefühl dafür habe, wenn ich weiß, was ich machen will, in welche Richtung ich gehe, dann benutzt du natürlich zum Beispiel Sounds. Dann kann es sein, dass du eine Woche lang Sounds bastelst, nichts anderes, nur am Sound bastelst, aber natürlich hast du dann diesen Sound und den benutzt du durch den Film. Dafür machst du es ja, um dem eine Identität zu geben. Ja. Also, will heißen ähm, die man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dann da äh, 40 Minuten, also 20, 2-Minuten-Stücke, die immer komplett sich unterscheiden oder so laufen. Genau. Das, das ist ja ist das, miteinander was, ich, was ich vorhin genau. meinte, so ein bisschen, dass also das man das
0: nicht ganz vergleichen kann.
1: Nichtsdestotrotz ist es schon so, das ist vielleicht, ja, gut, gerade jetzt für jüngere Produzenten oder Beatproduzenten so. Also das Volumen, in dem du sozusagen dann arbeitest, führt dazu, dass du eine sehr, sehr hohe Arbeitsdisziplin und ähm, Arbeitsethik brauchst. Ohne die geht's nicht, sozusagen. Weil du hast ja ganz genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du arbeitest auf Masse und sagst, ich sage jetzt mal, ich arbeite fünf Stunden am Tag und knall am Tag halt vier Minuten raus und dann ist gut. Oder du sagst, das die, Volumen ist das, was halt nötig ist, was der Film braucht. Und ich arbeite aber trotzdem auf Qualität oder auf, äh, auf ich arbeite sozusagen so lange, bis, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich habe es geknackt, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja. Und das führt sozusagen automatisch zu langen Tagen und zu langen Stunden. Und es führt automatisch dazu, dass du mit dem Kopf und mit deiner mit deiner Konzentration und so weiter dranbleiben musst. Also dass du eben nicht sagen kannst, oh nö, jetzt heute ist so gutes, also du kannst natürlich sagen, heute ist gutes Wetter, ich mache mal nix oder so. Aber im Prinzip ist es so, du schaffst diesen Umfang einfach nur mit einer sehr hohen Arbeitsdisziplin und ähm, und sozusagen mit einer mit einem hohen Grad an Organisiertheit. Und wenn ich jetzt gerade jüng, jüngere Beatproduzenten, äh, das mag bei deinen Hörern hoffentlich anders sein, aber ich kenne jetzt ganz viele die brauchen wirklich erst mal fünf Minuten, bis sie überhaupt gefunden haben, wo ihre Samples auf der Festplatte sind. <lacht> da haben ja. sie aber noch kein Sample ausgesucht. Ja. Da müssen sie erst mal gucken, ja. Ah nee, und meine Platte ist voll oder was? War das hier? Ich habe doch da irgendwo von, wo ist mein Splice-Ordner? Ach, das habe ich ja, nee, das war ja nicht Splice. War ja, so <lacht> wirklich. Also ich arbeite ja öfters auch mit jüngeren Leuten zusammen so oder die fragen mich nach irgendeiner Meinung oder irgendwie. Oder ich, ich, ich höre mir Tracks von denen an und sage, du pass auf, überleg mal hier oder da. Und dann, ja, muss ich erst mal gucken und so. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo scheiße, jetzt findet er mein Recording nicht. Ich hatte doch diese Sängerin aufgenommen, da hat das hat so einen komischen Namen. Und dann denke ich mir so, ey Kollege, weißt du so. Und wenn du natürlich so arbeitest, dann kommst du auf so ein Volumen natürlich absolut überhaupt nicht. Umkehrschluss heißt, wenn du viel Filmmusik machst, also ich kenne keine Kollegin, keinen Kollegen der scheiße organisiert ist und viel Filmmusik macht.
0: Das geht gar nicht. Also das ist das ist tatsächlich auch was. Ähm, das ist natürlich jetzt in der in der klassischen Musikproduktion, äh nicht klassischen, in der Popmusikproduktion, damit man das nicht auseinanderbringt, ähm, gibt's da natürlich auch Sachen. Ne? Du musst natürlich auch irgendwie von vornherein. Äh, also ich bin da auch oft genug in die Falle getappt, dass ich quasi immer erstmal den kreativen Flow hab laufen lassen und manchmal passiert mir das auch immer noch äh, und dann erst im Nachhinein bei der Abgabe gemerkt habe, ah oh, Scheiße, jetzt muss ich ja erstmal alles dreimal umrouten, weil ich irgendwie gar keine ordentlichen Stamps mehr abgeben kann fürs Mastering, weil das irgendwie alles kreuz und quer geroutet ist und sowas. Ähm... Aber beim Film hat das natürlich alles nochmal eine andere Qualität von äh, Organisiertheit, ähm, weil das quasi auch alles noch äh, äh, genau mit dem mit dem Timecode des Bildes passen muss und dann wird da irgendwie im schlimmsten Fall umgeschnitten und dann stimmt deine, stimmen alle Cues nicht mehr von den, von der Position, weil dann irgendjemand den Bildschnitt geändert hat oder so. Und wenn du dann da schlecht organisiert bist, dann hast du auf jeden Fall ähm, erstmal... Also ich habe, glaube ich, alleine zwei Tage gebraucht, um dann für den Film, als es dann hieß, jetzt bitte alles abgeben für die finale Mischung, ähm, hat es äh, zwei Tage, glaube ich, gedauert, weil ich eben diese Prozesse gar nicht kannte und dann aus ganz verschiedenen Projekten mir irgendwie Sachen mhm. rausrechnen musste und dann gemerkt habe, ah oh, shit, die habe ich schon viel zu viel auf, auf der Summe zum Beispiel drauf gehabt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen ähm, und habe äh, und, und hab das halt dann aber auch fürs nächste Mal gelernt, weiß es beim nächsten Film, okay, ich muss das irgendwie gleich von vornherein besser organisieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, der da, glaube ich, sehr wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ist es ein riesengroßer, äh, ist es ist auf jeden Fall eine riesengroße Zeit einfach in, in Quantität, die man sozusagen an Musik produzieren muss. Ja. Ähm, du hast auch auf dem amerikanischen Markt gearbeitet oder für den amerikanischen Markt mhm. zumindest gearbeitet. Äh, hast du da irgendwelche Unterschiede gemerkt, die, wo du sagen würdest, ey, da läuft das und das komplett anders ähm, als in Deutschland? Mhm. Also ein Riesenunterschied ist... Also Budgets wahrscheinlich...
1: Naja, es, na, es ist immer schwierig... Ist schon klar, die Deutschen sagen immer, in Amerika ist alles besser und so weiter, aber es gibt auch Teile, da schauen die Amerikaner super neidisch zu uns, ja. Also, es mein, ein Beispiel ist, es ist jetzt kein Zufall, dass die allermeisten amerikanischen Komponisten, sobald sie halbwegs erfolgreich werden, Mitglied in der GEMA werden. Auf die eine oder andere Weise. Aus dem ist banalen das so, Grund. Ja? Naja, klar, weil sie zum Beispiel hier mechanische Rechte bekommen, also Vervielfältigungsrechte, die in Amerika gar nicht ausgeschüttet werden, mehr oder weniger in Amerika, also hier zum Beispiel kriegst du für deine Kinoausstrahlung Geld, ja, also pro Kinoticket, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die, die stimmt nicht, aber was weiß ich, 30 Cent oder was, ja, für deine Musik pro Kinoticket, pro Verkauften. In Amerika kriegst du Zero und wenn du halt jetzt ein amerikanischer Komponist bist, äh, der Blockbuster oder große Filme macht, die halt jetzt als Beispiel in Deutschland sechs äh, Millionen Zuschauer machen, da reden wir da schon mal über ein bisschen Geld. Und dann bist du halt entweder selber Mitglied in der GEMA oder du bist hast dich so organisiert, dass du dann über einen Verlag Zugriff auf diese Mechanicals hast oder irgendwie so. Also ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, in Amerika ist es halt so, äh, oder die, die Spannbreite ist viel, viel größer. Die Spannbreite nach unten und auch die Art der Ausbeutung, das ist aber ja natürlich nicht nur im Musikbusiness so oder im Filmbusiness, die kann natürlich ganz brutal sein dort. Und nicht zuletzt deswegen, weil es eben Ghostwriting geben kann, was es hier eigentlich per Gesetz jedenfalls nicht geben kann. Ich weiß, auch bei euch gibt es eine Menge Ghostproducer. Und ich kenne natürlich die Geschichten und ich kenne auch ein bisschen von einigen Leuten Budgets und so weiter. Eigentlich gibt's, geht es hier ja nicht sozusagen, dass du äh, sozusagen deine dein, dein, dein Urheberrecht abgibst. In Amerika ist es aber gang und gäbe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, es gibt natürlich die 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 Hyperprofessionalität und diese Riesenprojekte. Und es gibt alles dazwischen. Und deswegen kommt es darauf an, wo man sich in, in Amerika einsortiert. Es gibt aber strukturelle Unterschiede. Und ein struktureller Unterschied ist, dass in Amerika selbst bei kleineren Projekten ganz viele Dinge in klar organisierten Strukturen ablaufen. Also es gibt bei Independent-Projekten zum Beispiel nicht unbedingt einen Music-Editor, aber spätestens ab irgendeinem so Mittelklasse-Projekt hast du einen Music-Editor an Bord und der übernimmt bestimmte Aufgaben und die sind relativ definiert. Ähm, Beispiel solche Sachen, ja. Ähm, also da, da gibt es, sagen wir mal, ähm, relativ... Also es ist einfach eine sehr professionalisierte Infrastruktur. so mhm. Und das ist bei uns schon wirklich anders. Also bei uns kann es dir passieren, dass du richtig große Produktionen machst in Deutschland und es geht zu wie einem Studentenfilm. Und ich, ich meine das wirklich auch so, wie ich sage. Ähm, das kann dir passieren, das ist sehr überraschend und äh, für diese Filme ist es so, wenn sie dann nicht einen, in Anführungszeichen, Veteranen hätten, dann würden die brutal gegen die Wand fahren was die Musik angeht. aus tausend, Einfach aus organisatorischen Gründen schon. Also nicht nur in der Musik, sondern auch beim Schnitt und überall. Ja. Also da gibt es Riesenprojekte, wo es de facto so ist, dass das Team sich selber organisiert, weil es die anderen nicht hinkriegen. Oder weil mhm. denen es gar nicht klar ist. Also sowas gibt's. es. Ähm, sowas wird es in Amerika nicht geben. Also jetzt mal so. Das ist ein Hauptunterschied. Der andere Unterschied ist, ähm, das Verständnis von dem, was Musik soll und was Musik beitragen kann in dem Film, ist auf der kreativen Seite ein ganz anderes. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du Regisseurinnen und Regisseure triffst, die wirklich also sozusagen verstehen, was Musik beitragen kann und dann auch entsprechend in eine kreative Auseinandersetzung gehen, also als Teil der Geschichte, als Teil des Films, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Viel, viel höher würde ich sagen jetzt als in Deutschland. Umgekehrt ist es so, von der Businessseite her, da ist es einfach eisenhartes Business. Also die jetzt alles, was mit Geld zu tun hat und mit Rechten und so weiter, die Produzenten, die, die mischen sich dann zwar möglicherweise ein in bestimmte kreative Fragestellungen, aber nur wegen der Kohle. Also weil sie dann denken, sie lässt sich besser verkaufen oder sowas. Also was du hier hast, diese diese Verknüpfung auch so, kreative Produzenten, Produzenten, die mit im, im, im Prozess mit dabei sind, die auch wirklich was beitragen können, die was beitragen möchten, die sich beteiligen wollen auch am kreativen Input oder sowas, das hast du dort viel, viel weniger sondern dort ist es einfach dann äh, sozusagen eine Frage der Excel-Liste, wenn es um, um die Produktion geht sozusagen. Also das ist sozusagen so ein anderer struktureller Unterschied, würde ich sagen. Und ansonsten am Ende des Tages ähm, ist natürlich klar, wenn du in Amerika einen Blockbuster machst, dann verdienst du so viel Geld wie halt hier vielleicht in zehn Jahren, verdienst du dort mit einem Film oder sowas. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der... Dass der Markt auch so riesig ist und dass die sich alle, dass die sich von sich aus sozusagen alle Märkte auch schon traditionell unter den Nagel gerissen haben. Und das ist bei euch ja noch viel krasser. Also bei euch in Anführungszeichen mhm. jetzt im Pop-Bereich oder Beatproduzenten oder in, in diesem Bereich. Ähm, natürlich ist dieser ganze Bereich komplett von Amerika dominiert. Also Streaming hin oder her, ja. Noch viel brutaler. Also ich meine, wenn, wenn jemand schafft, irgendwo in, in den asiatischen Ländern noch ein Bein reinzukriegen, dann sind es die großen amerikanischen Studios oder Firmen oder Plattenfirmen oder sowas, ja. Als einzelner Beatproduzent hier kannst du mal Glück haben vielleicht und hast zufällig mal kommst mal zufällig mit irgendeinem K-Pop-Künstler oder so in Kontakt, aber dass, da, dass du das sozusagen wirklich, dass es da einen Markt gäbe, wo unsere jungen und auch geilen Produzenten und geilen Leute einfach ähm, wirklich auch aktiv unterwegs sein können, das ist ja eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Hm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also es gibt ja auf jeden Fall so ein paar Gegenbeispiele, ähm, also Qbeats oder O.Z. aus der Schweiz und so, mhm. ne, die irgendwie Welthits produziert haben, äh, Drake äh, produziert haben Also und da reden wir jetzt nicht über ein paar Albumtitel, sondern wirklich über die Singles. Ähm, die da quasi auch äh, Multimillionäre am, am am Start sind so ne und ähm, das aber geht, wie viel also es das ist das europaweit ja ja das ist natürlich das sind natürlich 15. Das sind, genau es sind die Speerspitzen genau ähm, und es hat aber eher glaube ich was damit zu tun dass sie nicht vor Ort sind ich glaube wenn du ähm, es spielt da glaube ich nicht so die Nationalität eine Rolle, sondern eher das bist du halt bereit ähm, dich ins Flugzeug zu setzen äh, hm. und ich sage jetzt als Filmkomponist vielleicht nach L.A. zu ziehen dann auch ja, klar. und dort auch zu leben und äh, sicherlich wirst du dann auch erstmal den, den C- und B-Movie machen, aber irgend wenn das alles gut läuft, wirst du wahrscheinlich auch irgendwann interessiert es dann die Leute auch nicht mehr, dass du jetzt ein Deutscher bist. Ähm, aber das ist natürlich etwas, wo man dann halt ja nur für die Karriere sozusagen äh, dann irgendwo in ein anderes Land zieht und das hm. ist glaube ich etwas, was einfach sehr, sehr wenige Bereiche sind zu tun, hm. aus sehr berechtigten Gründen auch. Hm. Ja? Familie, äh, hm. soziale Absicherung hm. etc. pp. Ich weiß nicht, ob es jetzt was damit zu tun hat, dass die dass der Amerikaner dann sagt, oh, du bist kein Amerikaner und deswegen äh, supporte ich dich jetzt nicht. Das weiß ich nicht, wenn du sagst, das ist so. Ich glaube, dass es äh, eh so eine Multikultikultur dort ist, das äh, also ist am Du brauchst schwierig. halt Kontakte natürlich, ja. das ist klar. Also ich, es ist wirklich schwierig, weil ich war auch,
1: ich war nicht so lange dort, ist mal der eine Punkt und der andere, weil ich war auch einer von denen übrigens wie 90 Prozent, die ich kenne, Bloß ich habe es halt viel früher gemacht, die dann gesagt haben, nö, ist nicht mein Ding, ich, ich, ich bleib da nicht sozusagen und die Produktionen, die ich von hier aus gemacht habe, ähm, die sind sowieso sozusagen so ein bisschen anders gelaufen, weil da war ich der Exot, da war ich quasi der Europa-Exot, der da mitmachen durfte.
0: Mhm. Aber hast du, hast du auch in Amerika jetzt bei diesen ganz klassischen es gibt ja da diese, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, diese Hans-Zimmer-Studios, wo dann irgendwie sieben, acht oder noch mehr Komponisten quasi mhm. sitzen und dann am Ende steht drauf, Filmmusik composed und produced by Hans Zimmer und am Ende haben das halt irgendwie ganz andere Leute dort gemacht und ich weiß nicht, wie das genau läuft, aber mhm. ich stelle mir das so vor, dass er dann so reinkommt und sagt, ja, das finde ich cool, mach's mal noch ein bisschen lauter, den Bass und dann habe mhm. ich es komponiert sozusagen. Mhm. Hast du da bei solchen Sachen auch als... Als Zulieferer, äh, Ghost Producer äh, gearbeitet. Ja, ja ja. Ich, ja, ja. Kannst du da, darfst du da Sachen sagen oder? Mm, Könnte ich, du ich aber ich,
1: äh, ja, wer, muss also ich, nee. Muss doch nicht. Ich, also ich sag's mal so. Äh, meine. Das, also ja, natürlich, ich könnte ein paar Sachen sagen, aber das ist eben auch wiederum nur meine kleine Erfahrung und so. Und ein Problem in dieser ganzen Geschichte ist ja, dass jeder immer sein Ding rausposaunt und dann sagen immer alle, ha, der XY war da und der hat erzählt, die Amerikaner sind so und so oder da läuft es so und so und so. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil man kann, glaube ich, nichts grundsätzlich ableiten. Also zu dem, was du gesagt hast, kann ich nur sagen, meine Erfahrung war, jetzt mal ganz grundsätzlich, in solchen Strukturen... Dass derjenige, der äh, dann den Hauptcredit hatte, auch tatsächlich in jeder Hinsicht berechtigt diesen Hauptcredit bekommen hat und auch dann den Komponistenhut auf hatte. Also so war meine Erfahrung. Selbst wenn 1, zwei, 3, zehn, 15, 20 Leute hintenrum dann tatsächlich diesen, dieses Orchester reinprogrammiert haben, möglicherweise, dann waren die Vorgaben und auch das, das, die, die, die Guidance, die man bekommen hat und so weiter, die waren so präzise und so, so als wenn derjenige das selber sozusagen komponiert hätte bis hin zu den Themen die aufgeschrieben waren und allem möglichen also das war jetzt meine Erfahrung ja. also diese ich 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 kann die Erfahrung nicht teilen dass dann da tausende von arbeitsbienen eigentlich alles erfinden und einer erfindet nichts sitzt auf seinem segelboot trinkt champagner und kommt dann mal kurz und sagt super ich war's mhm. also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht so um uns mal generell sozusagen sondern ich habe die Erfahrung gemacht dass diese Jungs, diese, die waren, die am härtesten gearbeitet haben, die alles wirklich durchdrungen haben, die jede Note kannten, wo keine Einzelnote überhaupt nur irgendein Studio verlassen hat, ohne dass die gesagt haben, das muss die sein oder mach doch mal hier ein F statt ein C oder warum gehst du hier auf, geh mal, nimm mal nicht D-Moll, ich habe dir zwar D-Moll in Sketch geschrieben, aber nimm, geh mal lieber hier mit der Modulation oder irgend sowas halt, ja. Ähm, also das ist mal das eine. Ich kenne aber auch andere Geschichten, also ich kenne Geschichten aus dem Serienbereich, hauptsächlich das ist durch Streaming natürlich hauptsächlich auch aufgekommen, wo Leute angeblich, kann ich da aber nur dazu sagen, aber jetzt auch nicht in Los Angeles, ganze Batterien, also wirklich Factories sozusagen am Start haben und sie selber machen eigentlich nichts außer Geld zählen. Ähm, das kenne ich auch, aber es ist, wie gesagt, es ist ganz schwierig, die ich weiß auch nicht, ob das sozusagen für uns alle dann es hat anekdotischen Charakter und man kann sich dann so ein bisschen, klar Also viel, viel interessanter ist für mich, wie machen die das denn eigentlich alle? Also wie sind die organisiert? Mit welchen Tools arbeiten die? Auf ja, was ja. achten die? Voll. Warum macht der XY oder die XY diesen Blockbuster auf diese Weise? Also warum warum haben sie sich dafür entschieden, in einen 120-Minuten-Film 110 Minuten Musik reinzumachen?
0: Ja.
1: Sowas. Also das sind für mich sozusagen die interessanteren Fragen. Und die, alles, was sozusagen hinten dran hängt, ist für mich eher eine Frage von Ja, dann lass uns doch mal überlegen, wie machen wir es hier? Weil ganz ehrlich, ich kenne diese, diese Strukturen kenne ich hier auch. Mhm. Und ich finde die In Amerika ist es wenigstens in Anführungszeichen legal hier ist es halt schlicht nicht legal, so eine Struktur zu haben. Und das ist für mich dann eigentlich interessanter zu sehen, was machen wir denn hier? Was ist denn eigentlich mit den ganzen Ghost-Producern? Warum kriegen die denn, also wenn sie schon keine GEMA kriegen, warum kriegen sie denn nicht, wenn das ein Millionenseller wird, dann immer noch regelmäßig irgendwelche Beteiligungen wenigstens, um wenigstens irgendwie in eine Art von angemessene Vergütung zu kommen oder sowas? Also das sind für mich dann eigentlich die interessanteren Fragen, als jetzt die Frage, beutet der XY in New York City
0: seine ja, ja. fünf jungen Du hast, du hast, war, ne? du hast völlig recht, das, ich wollte da jetzt aber ich wollte dir das sagen.
1: Aber ich wollte dir das nicht malig machen, also verstehe mich nicht Nein. falsch, keine Kritik an deiner Frage, aber das ist der Grund, warum ich da so zurückhaltend bin, so ausführlich äh, sozusagen drüber zu berichten, weil
0: ich finde, dass man den Fokus auf was Falsches setzt sozusagen dann. Mhm. Völlig richtig, völlig richtig. Du hast, du hast völlig recht. Deswegen lass uns mal tatsächlich inhaltlich kommen, weil eigentlich wollte ich mit dir auch lieber mhm. über inhaltliche Sachen reden. Ähm, ich habe mir dein letztes Projekt, also zumindest das, was als letztes rauskam, ähm, das war die Serie Lauchhammer mhm. äh, auf der ARD, glaube ich. Ja? Ne? Mhm. ARD war das, das ist quasi ein sechsteiliger krimi mhm. Krimi thriller würde ich mhm. vielleicht nicht sagen, vielleicht eher Krimi, Thriller, keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, und äh, geht es um einen Mordfall in der Lausitz und, ähm, ist, ja, so ein, sagen wir mal ein relativ klassischer deutscher Krimi, ähm, der über sechs Folgen geht so, tatortmäßig vielleicht um damit so die Leute ein bisschen einordnen können, ähm aber ich fand, was mir da aufgefallen ist, dass ich, na, wenn man dann quasi selber äh, Filme bemusikt, <lacht> bespielt, ähm, dann entwickelt man ja auch so ein gewisses Gucken. Und bei dem wusste ich ja, dass du es gemacht hast. Deswegen achte ich natürlich nochmal besonders auf die Musik und auf das Bild dazu. Und da ist mir ganz oft aufgefallen, wie krass diese Musik ähm, die Emotionen geleitet hat, für Sachen, die das Bild eigentlich gar nicht hergegeben hat. Also das war gar keine Kritik jetzt an dem, an dem Film, sondern dass ganz oft sozusagen Sachen passiert sind. Da läuft eine Frau von A nach B. Äh, es ist eigentlich, wenn ich mir die Szene sozusagen trocken angucken würde, hätte ich überhaupt keine Emotionen. Ich würde sehen, ja, okay, da läuft eine von A nach B und der guckt mhm. die an. Und so richtig ist auch vorher im Dialog nichts passiert. Und dann kommt die Musik dazu von dir und man hat das Gefühl, die Musik erzählt mir eigentlich gerade, boah, da ist irgendwie, äh, da guckt gerade das, ich übertreib's jetzt mal, ne, da guckt irgendwie gerade der Wolf hm. um die Ecke hm. und 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 wartet schon so, ne, ähm, sein Opfer zu attackieren. Und es hat aber super funktioniert, weil es dieser ganzen Produktion so ein bisschen ihre, es spielt ja trotzdem in einer Provinz und all das, ne, aber der Sound war total äh, klassische, will ich jetzt mal sagen, so äh, amerikanische Thriller äh, Geschichte. so, ne? Und da habe ich mich gefragt, ob du oft an den Stellen sozusagen ganz bewusst gemerkt hast, ich gehe jetzt da drüber hinaus, was eigentlich dort im Bild passiert mhm. äh, und ich muss da sozusagen mehr machen, weil sonst ist vielleicht zu langweilig ist oder nicht funktioniert? Mhm. Oder ähm, ist dir das gar nicht so bewusst gewesen? Ähm, oder hast du auch manchmal das Gefühl, dass es, dass man auch vielleicht zu weit geht und dann sozusagen zu viel Spannung in etwas reinlegt, was eigentlich gar nicht spannend ist? Mhm. Ähm, also das war sowas, was mir da aufgefallen ist.
1: Mhm. Ja, interessant, Interessante Beobachtung. Ähm, also es ist, ich bin grundsätzlich der Ansicht, wenn wir über Menge von Filmmusik sprechen, dass es gut ist, erstmal zu überlegen. Man, man macht da Musik, wo es sozusagen unbedingt sein muss. Also im Sinne von, wo man das Gefühl hat, hier kann sie wirklich was tun. Ja, das führt sozusagen zwangsläufig dazu, dass man erstmal viele Lücken hat. So, also weil es gibt, ehrlich gesagt, in, wenn Filme gut sind und gut funktionieren. Und bei Lauchhammer war es so, der hat ohne Musik besser funktioniert, als man sich es jetzt im Moment vorstellen kann, wenn man es mit der Musik hört sozusagen. Dann kommt man und dann nimmt man die paar Stellen, wo man sagt, na hier muss jetzt auf jeden Fall was. Oder hier habe ich eine gute, also hier glaube ich, da wäre es super, weil dann könnten wir das nochmal so ein bisschen rausholen oder das irgendwie rausarbeiten. Und dann bleiben doch viele Lücken, wo man erstmal nichts macht sozusagen, wenn man sozusagen so rangeht. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz erstmal. Jetzt ist es aber so, was du beschrieben hast, also akademisch, als ich studiert habe äh, vor 700 Jahren, war, war dieses, gab es dieses schöne akademische Wort, der Grundfunktion von Filmmusik polarisieren nennt, nannte sich das. Also es bedeutet eben, ein an sich neutrales Bild mit der Musik irgendwie einzufärben. Das Interessante ist jetzt, dass man genau in den Momenten die Stärke von Filmmusik ja benutzen kann. Genau. Also das ist ja genau das, was Filmmusik machen kann. Ne? Und bei Lauchhammer war ein, ein Schlüssel dafür, dass das überhaupt, also Lauchhammer hat ganz viel, diese Geschichte Lauchhammer, also dieser, diese Serie, ne, besteht aus ganz vielen einzelnen Charakteren und Biografien, die irgendwie dann mal zusammenkommen und die mindestens genauso eine Rolle spielen wie dieses Krimi. Element oder Thriller-Element, also äh, die Frage, wer war's, zieht sich zwar wie ein roter Faden durch, spielt aber in vielen Teilen, gerade in den mittleren Teilen, gar keine so große Rolle mehr, sondern viel wichtiger ist, oder viel interessanter ist zu sehen, ah, wer tritt denn da auf? Was hatte der, was hat der für eine Funktion oder was lernen wir hier, vielleicht keine Ahnung, was sehen wir hier von der Region oder welche Fragen werden hier noch aufgeworfen jenseits des Krimis? Das bedeutete für, für uns, also ich habe es zusammen mit meinem Freund Christoph Zirngiebel gemacht, Freund und Kollegen. Ähm
0: ihr habt das auch innerhalb von drei Wochen gemacht. Ne? Ja, also, genau. Oder, übrigens ja, ist die, für, für alle, die jetzt sagen so: Ja, okay, aber ihr könnt das auf jeden Fall alles zumindest wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate in der. Äh, ARD-Mediathek genau. nachgucken. ARD-Mediathek äh, kann
1: man die sechs Folgen gucken, der Soundtrack ist auf Spotify, genau. Wir haben das, also wir hatten insgesamt für alles fünf Wochen, glaube ich, Zeit, haben zwei Wochen ungefähr uns genommen zum Konzeptionieren und zum Aufnehmen, Sounds aufnehmen, abgleichen, ähm, erst im Kleinen, dann über eine große Linie und dann haben wir ungefähr in drei Wochen Pi mal Daumen, ja, das dann äh, komponiert. Also ich glaube, ja, ich glaube von der ersten Kontaktaufnahme dann bis zum Mix waren es, meine ich, fünf Wochen oder sowas.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall äh, brutal aber, wenig Zeit.
1: Ja, ist brutal wenig Zeit, ja. Und umso wichtiger war es uns aber, also nicht nur uns, sondern eben zusammen mit dem Regisseur äh, Till Franzen, dass wir sehr schnell uns auf zwei, drei ganz grundsätzliche Fragestellungen festgelegt haben und geeinigt haben auch. Also die erste Fragestellung war, äh, ist es ein Ort, ist es ein Sozialdrama oder ist es ein Krimi oder ein Thriller?
0: Und auf was, auf was habt ihr euch geeinigt? Ja, auf letzteres. Ja, genau, das und, hört man dann auch im Genau, in, in und der das Filme hat sehen. dann
1: bedeutet, dass wir sehen müssen, dass wir an bestimmten Stellen äh, konsequent spüren lassen, dass die Bedrohung natürlich noch da ist und dass die Fragestellung, um die es hier ja eigentlich auch geht, also die uns durchführt, dass die jetzt nicht weg ist, nur weil wir jetzt mal eine Viertelstunde irgendwo in der Rheinhaussiedlung verbracht haben, in irgendwelchen Familiengeschichten oder so. Also, irgendwelche ist nicht abwertend, sondern einfach, wenn die nur weil die Geschichte jetzt abgewichen ist, so ein bisschen, ja. oder den, 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 der, ist sozusagen der, die Grundidee soll bleiben. Also, das war sozusagen eine Folge daraus. Und dann war die Frage, in welchen Momenten macht es Sinn, das zu machen? Da gibt es nämlich Momente, da haben wir es gelassen. Und da gibt es Momente, da haben wir es gemacht. Also, wir hatten es, der Regisseur hätte gerne gehabt. Dass es noch viel mehr ist. Also an viel, also er, wie er es immer sagte, dieses atmosphärische, untergründige Brodeln oder so. Mhm. Der hätte gerne gehabt, dass durch den ganzen Film äh, immer. Was ist so? Dieses, ja, ja. Dieses, ne? ja. So, und dann möglichst experimentell und so. Und wir haben dann irgendwann ihm versucht zu erklären, dass das ist. Das ist wie die Geschichte mit, du isst zu viel Schokolade. ja. Also du kannst du die halbe Tafel kannst du mal schnell wegputzen, das geht schon irgendwie. Aber nach der ganzen Tafel, die du in fünf Minuten gegessen hast, fühlst du dich kurz gehypt. Im Zuckerschock, alles. Aber ehrlich gesagt, so richtig geil ist es nicht. Und so richtig Und gut vor, allen, vor nicht. allen Dingen
0: ist dann, wenn dann einer, also bei mir, ich bin ja ein großer Lakritze-Fan, wenn dann ja. einer kommt und dir dann danach noch die das, das Stück Lacritz-Schokolade hinlegt, dann ist der Hype da drauf, nicht mehr so groß. Nee, genau. Also, wenn dann, dann quasi, wenn dann wirklich exakt. der Mörder um die Ecke kommt, genau. dann ist sozusagen exakt. der Moment schon weg.
1: Genau. Ja. Genau, dann ist so. Dann tritt und, und was willst du machen jetzt? Zwei Tafeln Schokoladen hinlegen? Vier Kilo Lakritz? Ach, es also geht ja irgendwann, und es ist klar, selbst du als lakritz nach einem Kilo Lakritz <lacht> übergibst du dich, das geht nicht mehr weiter. Also, sozusagen, äh, weiß nicht, kann man jetzt alle möglichen Begriffe dafür finden oder im Sport nennt es vielleicht Belastungssteuerung oder sowas, ja. Also sozusagen das Ganze, also äh, wir haben ihn dann davon überzeugen können auch, nicht zuletzt auch, weil man eben im Film nicht nur über Musik das steuert, sondern auch über den Rest der Tonebene. Man kann eben auch an anderen Bereichen dann sagen, ähm, hier übernimmt jetzt mal der O-Ton und hier gibt es jetzt viel mehr Regen und Wind und hier gibt es jetzt viel mehr Atmo und auch irgendwas, was sozusagen auch aufs zentrale Nervensystem einwirkt oder auf die Ohren einwirkt, aber nicht Musik ist. Und damit kriegt man einerseits eine gewisse Variabilität und andererseits eben überzieht man dieses, dieses Moment nicht, dass die Musik immer sozusagen was dazu gibt. Das heißt... Ähm, was du beschrieben hast, ist, ist ein bisschen eine Konsequenz aus dieser Überlegung. Ja? Jetzt haben wir die klassische Diskussion, ist es zu viel gewesen oder nicht? Wir ich, ich hatte nicht wissen. das Gefühl, dass es ja. zu
0: viel ist, ich hatte nur tatsächlich, und das auch nur, weil ich ganz bewusst darauf geachtet habe, ne? ähm wenn ich mir die ganz normal angucke, ohne sozusagen jetzt dabei äh, immer den Andreas zu sehen, wie er von seinem äh, Rechner und, und Synthesizer und Piano sitzt und dafür Sachen scoret, äh, wäre mir das auch gar nicht so aufgefallen. Sondern ich hätte halt einfach als Konsequenz das Gefühl gehabt, okay, es ist irgendwie spannend. Ähm, und genau hier, ne, das ist auch so ein Teil äh, dass Gerade bei so Serien, die dann sozusagen eine Geschichte erzählen, die sehr über sechs Teile geht und ganz viele Nebengeschichten. So, das ist ja ein ganz typisches Phänomen auch bei diesen ganzen Netflix-Produktionen und mhm. so, dass dann tausend Nebengeschichten passieren. Und da muss man natürlich dann irgendwie gucken, dass man trotzdem den Fokus behält. Und das ist was, das macht total Sinn für mich, dann zu sagen, ja, dann muss die Musik trotzdem mich immer wieder daran erinnern, dass wir hier da gerade einen Crime-Thriller gucken genau. und in nicht ein äh, Sozialdrama. Genau. So, ne? genau. Und äh, das, das ist ein ganz spannender Punkt. Andere Frage, gehst du denn bei ähm, also das hatte ich zum Beispiel bei, bei dem Kinofilm so oft, das, den, ich nehme an, das ist ein ganz klassischer Anfängerfehler, ähm, dass dann der, der, der äh, Cutter zu mir zum Beispiel gesagt hat, ähm, ja, das ist alles ganz geil, aber lass mal äh, steig mal zehn Sekunden später ein. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber warum, also mit der Musik, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum, da ist doch dann, das ist doch in dem Moment, der guckt doch in dem Moment traurig, der guckt doch so. Und dann hat er gesagt, ja, aber lass doch die Leute erstmal die Emotionen selber erfüllen. Also, ne, da mhm. ist jemand, der, der, der guckt zum Beispiel traurig, ne? Der ist irgendwie gerade
1: mhm.
0: äh, an der Stelle, was weiß ich, der wollte seine Liebste irgendwie treffen und dann hat sie ihn abgewiesen und dann steht er da wie so ein Häufchen Elend und mhm. ist irgendwie völlig äh, verdaddert. Und dann war meine erste Intuition, in dem Moment, wo die Tür zuschlägt, geht die Musik los. So, ne? mhm. Und dann hat er gesagt, nee, lass mal die Emotionen erst mal wirken und dann schiebst du erst danach sozusagen. Also, dass man das Publikum gar nicht... Jetzt hatten wir über, über Polarisierung mhm. ne? und an mhm. der Stelle wäre es ja quasi unterstützendes Momentum. Mhm. Ich weiß nicht, wie da der Fachbegriff ist. Keine Ahnung. Ich, Aber also sozusagen, es ist, es, man sieht etwas und es wird nochmal unterstützt durch, durch das, was die Musik macht. Das fand ich zum Beispiel total spannend. Ist das was, was du auch, also gehst du vor die Emotion, gehst du hinter die Emotion oder genau drauf?
1: Das ist, das ist ein, ein, eines der ganz zentralen Ewigkeitsthemen. Das ist wie das Perpetuum mobile zu lösen. Das ist, ich finde, das klingt jetzt, wie wenn ich mich rausreden würde, ähm, aber, aber ist, es, ist es nicht. Ich finde es am Ende des Tages gar nicht so entscheidend, was man da genau macht. Ich finde es ganz nur, ich finde es extrem entscheidend, dass man sich wirklich darüber Gedanken macht und dass man Entscheidungen trifft, die sozusagen klar sind und eindeutig und möglichst auch über den Film irgendwie eine Konsistenz haben. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man Filme sieht und hat das Gefühl, das Spotting, also das ist ja, worüber wir reden, das Spotting bedeutet, wo liegt die Musik, wo fängt sie an, wo hört sie auf, das Spotting ist random. Mhm. Weil nach dem, also ich kann das, wenn ich Filme ansehe, kann ich es dir wirklich nach einer Viertelstunde sagen. Ob da jemand sich Gedanken drüber gemacht hat oder nicht, meistens schon nach zehn Minuten oder so. Manchmal ist es nur ein Ausrutscher oder irgendjemand hat in der Mischung noch was verschoben, aber so nach zehn Minuten, Viertelstunde hat man es eigentlich ganz gut im,
0: äh, sieht man Und das kannst du tatsächlich, also du, du, du checkst dann sozusagen schon. Wenn du einen Film siehst, verstehst du dann schon, was ist das Muster, nachdem ja. der Komponist oder im Zweifel ja. der Regisseur gesagt hat, da muss Musik hin. Also genau. wir, wir begleiten immer eine Person Beispiel, oder wir begleiten ja. eine Emotion oder wie auch immer. Okay. Ja, Und guckst du auch jeden Film so? Also kannst du Filme gar nicht mehr. Nee, nee, äh, nee. Ich gucke jeden gucken. Film,
1: als ich bin ein, ein total kritikbefreiter, äh, kritikloser Zuschauer, immer. Aber wenn Aber ich Filme wenn, nachher analytisch gucke, ich gucke ja. Filme halt zwei oder dreimal dann. Ja. oder dann halt 20 Minuten, zwei- oder dreimal. Dann gucke ich genau auf solche Sachen. Das ist jetzt weniger das, was du gesagt hast, dass die Musik immer die gleiche Funktion hat. Das ist mehr, dass man spürt, bei der Szene haben sie sich so entschieden, bei der haben sie sich halt so entschieden und bei der haben sie sich so entschieden. Und am Ende des Tages führt es aber dazu, dass es nicht wirklich in den Fluss kommt, mhm. sozusagen. Aber diese, das ist eine wirklich schwierige Fragestellung. Also das ist auch ein bisschen wie es, wie es die Regisseurinnen und Regisseure gerne haben, es ist aber auch ähm, äh, ein bisschen eine Frage, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, dein Cutter sagt: Ja, jetzt lass doch die Emotion erstmal wirken, der soll erstmal, äh, keine Ahnung, äh, traurig sein, dass seine Freundin weg ist oder was, oder der soll erstmal schockiert sein und dann kannst du es mit der Musik aufnehmen. Ja? Jetzt weiß ich nicht, kenne den Film nicht. Gibt's also gibt's diese Emotion die der Cutter meint da zu sehen überhaupt? Also es gibt ja Schauspieler, die schauen dann in die Kamera und du denkst dir irgendwie, was machst du da eigentlich oder was, das soll jetzt traurig sein oder oder auch im Schnitt, ja, denkst irgendwie so, was, was machst du, da gibt es einen Schnitt und dann gibt es aber noch nicht mal irgendwie ein Close-Up oder eine halb, äh, irgendwie eine, 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 eine amerikanische oder, oder irgendeine Einstellung, wo man diese Traurigkeit auch wirklich sehen kann oder eine Schauspielerin, Schauspieler schaut ausdruckslos in die Kamera und schafft es eben nicht, diese Traurigkeit mit dem Gesicht auszudrücken oder es gibt andere Schauspielerinnen, Schauspieler, da siehst du ein Close-up und die halbe Geschichte ist schon erzählt, weil sie einfach das so krass drauf haben, mit, mit ihrem Gesichtsausdruck, das schon zu regeln oder mit einem Augenaufschlag oder so. Und von diesen Kleinigkeiten hängt es eben auch ab, wo du das Gefühl hast, jetzt will ich es setzen. Wenn die Schauspieler oder der Schnitt oder die Einstellung, die Kamera, wenn die das alles so bringen, dann ist es vielleicht sogar so, dass du die nachher entscheidest, sagst, ja, lasse ich die Musik komplett weg. Auch wenn ich weiß, da wäre was schön vielleicht oder es würde, würde gut funktionieren, weil funktionieren tut ja immer alles irgendwie unter, Funktion, unter, unter Bewegtbild. Aber ich entscheide mich dafür, die komplett wegzulassen, damit ich diesen Moment, diesen starken Moment sozusagen dem Schauspieler, der Schauspielerin schenke und damit, weil es viel stärker ist, als wenn ich noch, noch was versuche zu kommentieren oder zum Beispiel, ja. Und deswegen finde ich, es ist bei jedem Film anders und es lässt sich nicht grundsätzlich äh, äh, beantworten. Aber eine Überlegung dazu, die, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, man muss sich ganz klar machen, dass man mit jedem Musikeinsatz, egal was man macht, eingreift in die Erfahrung, Erfahrungswelt der Zuseher, der Zuseherinnen und Zuseher. Also jede Musik, die da kommt, macht was. Was sie macht, ist wieder was anderes jetzt und ob es das macht, was man sich vorgestellt hat. Aber jede Musik macht das. Übrigens auch jeder Schnitt. Also ich lache immer sehr, wenn mir Leute erklären wollen Regisseurinnen oder oder auch Cutter sehr gerne Cutterinnen. Ja, ich mache das mit der Musik. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich möchte die Menschen nicht manipulieren. Und ich denke mir immer: Ja, genau. Und mit dem Schnitt machst du ja ganz genau das. Du manipulierst. <lacht> ja, also die Kamera schaut nach links. Dann kommt ein Schnitt und plötzlich sind wir eine Woche später in der Geschichte in einem ganz anderen Setting und die Kamera schaut nach rechts. Du hast zwei Wochen überspringen, äh, übersprungen. Natürlich, was ist denn das sonst als die klassische Manipulation der Zeitebene und der Zeitwahrnehmung? Also, oder eine Kamera, die an irgendwas, was gefährlich ist, wild ranzoomt oder wild wegzoomt. Das ist natürlich, äh, warum? Um diesen Moment zu verstärken und warum verstärken? Weil man möchte, dass die Zuseher auf jeden Fall diesen Moment auf eine bestimmte Weise wahrnehmen. Und das ist natürlich der Kern der Manipulation, dass ich künstlerische Mittel anwende, um sicher zu sein, dass ein bestimmte, eine bestimmte Wirkung erreicht wird. Das heißt, Film ist Manipulation, Punkt. So ist es halt. Ja? Ähm, also, fiktionaler Film zumal jetzt mal. Dokumentarfilm kann man noch drüber reden. Das heißt, alles, was wir machen, ist irgendwie eine Art von Manipulation und Eingriff. Da kommen wir nicht drum rum. Und die Frage ist doch jetzt nur, wie und wo machen wir das sozusagen? Also in welche Richtung? Und wir wollen ja sozusagen hoffentlich im guten Sinne manipulieren. Wir wollen hoffentlich keine bösen Gedanken transportieren. Und wir wollen hoffentlich die Zuseher nicht zu was Bösen anstiften. Und wir wollen sie hoffentlich nicht in einem Film emotional manipulieren, der fragwürdige Botschaften äh, vermittelt. Das heißt, wir wollen sie, sie sozusagen in Anführungszeichen manipulieren, um ihnen das größtmögliche Erlebnis, emotionale Erlebnis zu ermöglichen, um, um sozusagen die Geschichte, die wir erzählen wollen, möglichst stark wirken zu lassen. Und, und das ist eigentlich die Fragestellung, die dahinter steht. Alles andere ist jetzt sozusagen nur in Anführungszeichen die technische Umsetzung. Also die Frage ist jetzt, setzt sich die Musik sehr spät ein, und, und setze immer darauf, dass die Schauspieler zuerst da sind und, und alles initiieren und die Musik nimmt es dann auf. Dann ist für mich die Fragestellung, die ich mir stelle, ist das Erlebnis nachher, wenn ich den Film sehe, auf diese Weise intensiver? Oder ist es intensiver, wenn ich mit der Musik immer leicht vor der Szene vorbereite? Und dann auf den Peak der Szene die Musik rausnehme, zum Beispiel. Oder ist es intensiver, wenn ich eine Szene vorbereite und dann direkt mit der Szene mitführe? Also kann man sich vielleicht so vorstellen, dass ich die Zuseher an der Hand nehme und von Beginn der Szene bis zum Ende der Szene durchführe. Also wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, eine Szene beginnt, ähm, und irgendwann startest du die Musik. In dem Moment, wo du die Musik startest, nimmst du sozusagen die Zuseher an der Hand und führst sie ganz leicht in irgendeine Richtung oder vielleicht auch ganz stark oder in einem Actionfilm, du schubst sie irgendwo hin. Du sagst hier lang, bang, 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 so. Ähm, und die Frage ist, wann fängst du das an, sozusagen, die Zuseher da an die Hand zu nehmen? Ähm, und, und das wäre für mich sozusagen das Kriterium zu entscheiden, steige ich da ein oder steige ich erst später ein? Und das Ganze dann nicht nur auf die einzelne Szene, sondern eben auf den ganzen Film. Es kann eben sein, dass ich, also Lauchhammer, du weil du Lauchhammer gesagt hast, wir, die ersten zehn Minuten von Lauchhammer hatten durchgehend Musik. Durchgehend. Weil wir das Gefühl hatten, ähm, wir müssen jetzt echt mal so richtig den Ton setzen und die Leute müssen nach zehn Minuten das Gefühl haben, die evil is always in everywhere und weiß ich nicht, also es, es kann immer alles passieren, so. Und dann haben wir irgendwann dann das mit Sounddesign gehört, irgendwann mal kurz vor der Mischung haben die uns ein paar Sounddesign Layouts geschickt und so. Und dann hatten wir das Gefühl, ey, wir brauchen da Pausen. Wir brauchen Pausen, weil wenn wir uns, wenn wir sozusagen nie in die reale Ermittlungswelt gehen, dann haben wir nie die Verknüpfung von der emotionalen Bedrohung sozusagen, die praktisch immer da ist und dem, dass es um eine reale Geschichte geht und um reale Menschen, die jetzt miteinander was zu tun haben und ein reales Problem lösen wollen. So. Also brauchen wir Pausen in der Musik. Und wenn wir die Pausen haben, dann wirkt der Anfang viel besser, weil du dich nämlich nicht nur in der Dauer... Bedrohung befindest, sondern du interessierst dich mehr für die Figuren. Und wenn du dich mehr für die Figuren interessierst, möchtest du mehr wissen, wie es weitergeht. Das war sozusagen unsere konklusion daraus. Das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt sehr, sehr, sehr akademisch, aber das ist jetzt sozusagen im Nachhinein die Beschreibung dessen, was bei uns sozusagen in den Diskussionen auch emotional abgelaufen ist.
0: Ja? Das hat jetzt, das hat jetzt wunderbar sozusagen zu dem zu der allerersten Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, gepasst. Und zwar, wie viel mehr äh, das Gewicht beim, bei der Filmmusik darauf liegt, wann, wo, was äh, oder ne, anstatt das mhm. genaue, welche Note und welches Instrument oder so, sondern tatsächlich dieses wann und wo und wie lang und all das und warum warum vor allen dingen und ich glaube und ich glaube dass das eigentlich der der einer der wichtigsten skills ist die man quasi haben muss wenn man filmkomposition macht ähm, weil jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen frage noch äh, mhm. die die man damit ganz gut verknüpfen kann ähm, Du hast also, du hast Anfang der 90er oder sogar in den 80ern quasi angefangen, Filmmusik in irgendeiner Form kleinere Projekte mhm. zu machen, so, ne? Aber dann, sagen wir mal, in den 90ern schon die ersten äh, größeren bezahlten äh, Filme gemacht. Mhm. Ähm, seitdem hat sich ja eine Menge auch verändert. Du bist jetzt nicht mehr der klassische. 80er, 70er Jahre Komponist. Also du bist jetzt nicht der, der Klaus Doldinger, der Günther Fischer, der sozusagen noch alles analog aufgenommen hat. Wobei da natürlich auch schon viel mit, mit Synthesizer und so angefangen hat. Aber du kommst auf jeden Fall noch aus einer Zeit, die noch ein bisschen anders ist als die, die wir jetzt haben. Also jetzt haben wir irgendwie äh, lauter Native Instruments, Libraries und äh, mhm. Sonokinetic und, und äh, weiß mhm. der Geier was alles. Und wo ich ganz oft das Gefühl habe, äh, dass wenn ich mir Krimiserien angucke, auch gerade deutsche, aber auch amerikanische, äh, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass da, wenn man dann diese, diese Libraries kennt, so denkt, okay, das klingt irgendwie auch so, als hätte da... Die, Jemand auch einfach nur so hier und da ein paar Presets abgefeuert und also zumindest ein Teil davon ist sicherlich ganz oft sehr Preset- äh, mhm. äh, orientiert. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass man im Zweifel, äh, ohne dass ich dir das jetzt bei, bei, bei Lauchhammer unterstellen würde, nee, ja, aber dass alles man gut. quasi auch nur drei Wochen Zeit hat, um irgendwie, was sind das am Ende? Äh, sieben Stunden, äh, oder wie lange ist da eine Folge? 50 Minuten, glaube ich. Äh, nee, ja, ja,
1: sowas, ja. ja genau. Also, das
0: sind am Ende irgendwie fünf Stunden ähm, Film. Äh, Film, die irgendwie mit viel Musik äh, bebildert sind. Mhm. Äh, also, hast du das Gefühl, dass da was sich verändert hat? Und weil das halt auch so ist, dass man sozusagen viele Sachen mittlerweile, ne? Also wenn du irgendwie einfach nur ein paar coole Drums brauchst, die irgendwie ein bisschen dum mm. dum dumm, bam bam bum, dum bum, bum, da, mm. da musst du irgendwie in den 80ern oder auch in den 90ern noch musst du halt irgendwie losgehen und musstest äh, dir irgendwie einen ein, ein, ein Paukenspieler holen oder Klar. ein Timpani-Spieler oder was auch immer, musstest den aufnehmen, musstest das wissen, musstest vorher wissen, äh, welches Tempo brauche ich und etc. Ne? Mm. Und heutzutage drückst du auf eine Taste und dann geht das irgendwie los. Und deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, weil das kann ja wahrscheinlich sogar auch der Popproduzent oder der was auch immer Typ, der in seinem, in seinem Zimmer sitzt. Aber die Entscheidung, was er dann, ob er das da nimmt an der Stelle und warum er das nimmt, das kann halt nur ein jemand, der auch wirklich sich damit auseinandersetzt mhm, und genau. diesen zusätzlichen Skill hat. Genau. Äh, lange Frage, aber inwieweit merkst du da eine Veränderung? Einfach in deiner Arbeitsweise und guckst du da mit so einem weinenden oder mit einem lachenden Auge zurück? Ich finde es ganz, also okay, weinendes
1: oder lachendes Auge lässt sich jetzt mal relativ einfach beantworten, ähm, aus meiner persönlichen äh, Warte jetzt. Weder das eine noch das andere bring, bringt mich weiter sozusagen oder, oder lohnt sich irgendwie. Also ich bin ich versuche mich innerlich so einzustellen, dass ich sozusagen mich um die Dinge kümmere, die ich beeinflussen kann und die, die ich nicht beeinflussen kann, versuche ich bestmöglich äh, hinzunehmen oder in mein Leben zu integrieren sozusagen. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen im Sinne von gestreamliner Mitläufer oder so, das gilt jetzt für politische Fragen, gesellschaftliche Fragen nicht zwangsläufig. Aber für so Business-Fragen muss man einfach sagen, es gibt bestimmte Sachen, die hat man selber im Griff und das ist das, was man alles selber macht. Und das, was außen rum ist, wie sich es entwickelt, wie die, wie der Zeitgeist sich entwickelt, wie die anderen Leute ticken und so weiter, das hat man nur insoweit im, im Griff, als man selbst ein Beispiel für bestimmte Dinge geben kann und dann hoffentlich auf andere das ausstrahlt. Aber eigentlich muss man gucken, wie man damit klarkommt. Und wenn man damit nicht klarkommt, muss man halt Beruf wechseln. Aber die Herausforderung haben nicht nur die Filmkomponisten, die haben eben ja auch die pop Produzenten, die Herausforderungen haben, auch die Bäcker, die Herausforderungen haben, was weiß ich, wer hat irgendein Start-up oder so.
0: Die Digitalisierung uh, der Filmmusik sozusagen.
1: Ja, es ist einfach doch, man muss einfach sagen, so und das, also das mal grundsätzlich dazu, ich weine nicht und, 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 und ich, also ich bedauere da nichts und so weiter. Was ich sagen kann schon und was ich spüre an mir ist, die Kraft der Musik. Also nicht nur des Komponierens, aber auch also von Musik allgemein, die spüre ich persönlich mehr, wenn ich, wenn es irgendwo ein lebendes Element gibt. Ich sag's mal so: Diese ich habe einige sehr erfolgreiche inzwischen auch schon etwas ältere, aber ähm, früher sehr erfolgreiche äh, DJ-Freunde gehabt. Ich war, also ich kenne diese Clubnächte. Ich kenne die Nächte, wo, wo man wirklich die ganze Nacht lang in Anführungszeichen nur, meine ich wirklich nicht abwerten, sondern beschreibend jetzt, quasi Elektronik hört. So. Und ich, ich stelle einfach bei mir selber fest, dass das Gefühl, dass ich nach so einer Nacht habe, sich sozusagen fundamental unterscheidet von dem Gefühl, wenn ich wenn ich ein Konzert mit Live-Musikern gesehen habe. Ja. Ich will das aber gar nicht werten. Ich stelle es nur bei mir fest und ich stelle bei mir für die Arbeit fest. Die Frage ist, was bedeutet es für die Arbeit? Für mich als, sagen wir mal, wenn ich es erlebe, wenn ich es konsumiere, ist es gleich geil. Geiles Konzert, geiler Clubabend äh, oder eine geile Metalband, wunderbar. Ja, ähm, in, in der Olympiahalle oder so. Ähm, wenn ich jetzt selber Musik komponiere und es mache, ähm, stelle ich fest, dass ich das, diese Zusammenarbeit mit Musikern, einfach wirklich mit Musikern und auch die Zusammenarbeit in generell, dass ich die vermisse und dass die deutlich weniger geworden ist.
0: Aber da will ich nicht das jammern, hat, das hat, was hat das, das hat aber auch was mit, mit fallenden Budgets zu tun, dass man sich das quasi nicht mehr. Äh, das hat mit, mit fallenden Budgets das nicht zu mehr tun, notwendig ist, weil. Ja. Der Regisseur sagt, nimm doch die String-Library von East-West, äh, geht doch auch.
1: Es hat mit veränderten Hörgewohnheiten zu tun. Also ich kann ein aktuelles Beispiel sagen, ich, ich arbeite gerade an einer, einer großen Produktion, die wir gerade finalisieren. Da war immer klar, ich will die produzieren mit Musikern. Und zwar mit speziellen Musikern und mit tollen sozusagen Musikern, also mit mit welchen die ganz spezielle Skills haben und Sound und so weiter. Und also ich habe meine Layouts gemacht, also das, was wir in, in unserer Welt nennen, das Mock-up, also das heißt, es sozusagen eine Simulation des Endergebnisses auf elektronischer Basis mit den ganzen Samples und so weiter. Ähm, ja, alles happy, alles super. Ich habe da so ein paar Gitarren so halbscharig, was ich halt selber noch so konnte, selber reingespielt, damit es nicht ganz so plastikmäßig klang. Und
0: alle. Aber, alles qua fein. aber quasi Drums und so waren sozusagen alles, alle programmiert. Alles MIDI, so. alles
1: programmiert und so war ja. schon alles sehr, sehr ausführlich programmiert. Also keine vorgefertigten Samples, keine Loops und so weiter. Alles ja. schon einzeln programmiert, Bläsersätze. Es ist eher so diese 60er, 70er Jahre äh, Musik oder, oder auch mhm. zum Teil Filmmusik oder auch was damals in der Hitparade war so ein bisschen.
0: Die sich, die sich aber leider nicht. Also, nicht annähernd so programmieren genau. lässt, wie sie. Genau. Egal, also, Bläser und so. Genau. Schwierig.
1: Jetzt, äh, und also, fanden aber alle super und toll und genauso richtig uns, ja, hat natürlich auch keiner über den Klang groß geredet, aber also bei den Abnahmen, Produzenten, alle, ja. Ich ahne, kommt, was jetzt kommt. Genau. <lacht> ich nehme das auf. Ich habe äh, das, das Ganze wurde, musste aus Zeitgründen, weil es wieder eine wahnsinnig knappe Kiste war, haben zwei verschiedene Tonmeister gemischt, hatte aber auch ein bisschen strategischen Hintergrund und einer von den beiden Tonmeistern ist ein sehr erfahrener, auch ein Veteran, mit dem ich sehr lange schon immer wieder zusammenarbeite, von dem ich auch eine bestimmte Ästhetik haben wollte und so und der hatte das Material keine Viertelstunde und ruft mich an, also ich habe dann produziert, aufgenommen und der ruft mich an und sagte, bist du dir sicher, willst du das machen? Sag ich, wieso denn? Ja, weil der Unterschied zu dem, was du, zu den Midi-Layouts, zu den Mockups, der ist so riesig, die knallen dir das um die Ohren. Und sag ich, ja, wie, wie, wie kommst du denn da jetzt drauf? Hey, nee, lass doch mal, ist doch geil. Und so. Und er sagt, du, ich habe es jetzt wirklich bei meinen letzten zehn Projekten achtmal so erlebt. Und ich habe gesagt, du, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, das geht gar nicht. Das muss, muss doch jeder hören, dass das total geil ist. Und er sagt, du, ich sag's dir nur im Vorhinein, also Lass uns das so machen. Wir machen dann eine geile Produktion, jetzt fertig. Aber ich wollte es nur gesagt haben, ja. Auch in welche Richtung wir arbeiten im Mix. Und ich habe gedacht irgendwie, shit, vielleicht hat er recht. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, das durchzuziehen. Der Film wird jetzt gemischt. In einer Woche weiß ich mehr. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber das ist sozusagen der Stand der Dinge,
0: ja. Also wir fassen das mal. Ich habe schon quasi ja. auf der Hälfte der Geschichte ich schon gedacht, das genau. geht jetzt genau dahin. Genau. Ähm, das ist natürlich tatsächlich äh, super, also eigentlich super traurig, aber auch irgendwie, es ist so ein bisschen dasselbe Phänomen, wie man äh, auch in den 80ern irgendwie plötzlich alle gesagt haben, ey, wir müssen jetzt unbedingt mit irgendwelchen Simmons Drums arbeiten, die eigentlich klingen wie richtige Scheiße mhm. äh, und äh, alle haben damit gearbeitet und weil das die Hörgewohnheiten waren, hat man dann halt irgendwie einem äh, gestandenen äh, Purdy oder so, Drummer, der irgendwie geiler Live-Drummer war, gesagt, äh, nee, wir programmieren das jetzt alles äh, auf, äh, auf 808 oder mhm. äh, was auch immer oder auf, auf dem DMX und und Das war halt das, das, das war halt die Hörgewohnheit, so ne, weil das sozusagen der neue coole Klang war und alle das Gefühl hatten, so klingen die Hits aus der Hitparade oder was auch immer. So klingen die äh, die Filme auf Netflix und deswegen muss das auch so sein. Ähm, und das ist natürlich irgendwie echt schade, äh, dass dann sozusagen dieses eigentlich viel geilere Erlebnis sozusagen nicht stattfindet, weil man oder äh, als schlechter empfunden wird weil man äh, sich schon so an den, äh, den Synthesizer-Bläser äh, der 80er hat, von genau. Prince sozusagen gewöhnt genau. hat, der zwar irgendwie ganz geil ist, aber so ein geiler 70er-Jahre-Bläsersatz, der ist halt trotzdem am Ende des Tages, macht der was ganz anderes mit dir, genau. emotional. Genau. Aber das ist halt vielleicht auch so ein Musikerding. ich weiß es nicht. Also, also ich das ist die
1: Frage eben, Fabian. Das ist genau die Frage. Ist es so ein Musikerding? sind wir da zu sehr an der eigenen Blase? Ich will auch das jetzt nicht bewertet wissen. Ich, ich habe das nur als Anekdote erzählt und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Äh, vielleicht rufen die mich an in vier Tagen und sagen, du bist der Geilste.
0: Mega. Da, davon gehe ich erstmal aus und ja. hoffe das, weil... Äh
1: Who knows? Also ähm, das, ich will nur damit sagen... Die, das ist sozusagen die Logik hinter dem Ganzen, die hätte es vor 30 Jahren so nicht gegeben. Warum? Weil inzwischen sich jeder daran gewöhnt hat, dass, man, dass die Mockups auf extrem hohem Niveau sind, also die Simulationen auch schon bei Orchestern und so und weil jeder äh, der Beteiligten auch das irgendwie erwartet auf eine Weise muss man inzwischen auch sagen und weil es natürlich oft auch so ist, dass das Mockup dann quasi die Endproduktion ist am Ende des Tages, ne? also insofern, ähm, da hat sich sicher sehr stark was verändert allerdings nicht nur zum Schlechten weil man natürlich jetzt wiederum sagen muss viel von unserer Kompositionsarbeit ist eben auch Produktionsarbeit und da kommst natürlich jetzt du wieder ins Spiel mit deinem Pop-Background oder deine, deine Hörerinnen und Hörer, ähm die natürlich für, für euch alle ist es total selbstverständlich. Also, da würde nie jemand sagen: Ich hole mir jetzt irgendeine schwurblige Bassdrum und, irgendeine, und, dann, und, und, und irgendeine, irgendeine Snare Drum und mach da so mal, komponier mal ein Beat. Ja, bumm, tschak, bumm, tschack. Jetzt habe ich ja mein Beat komponiert und jetzt singe ich drüber und jetzt geht es nur noch drum, wie ich es produziere. Das würde niemand sagen, mhm. sondern natürlich sagt man, in bestimmten Genres, die Bassdrum ist das Herz von allem und, und da schraube ich aber jetzt mal locker vier Stunden dran, bis ich die genau so hab und ich weiß auch schon ganz genau, wenn ich das oder das mache, wird sich nachher im Arrangement das so oder so ausspielen. so Und natürlich kommt, kommt dann die Sängerin oder der Sänger und du und du klebst live bei der Performance Autotune drauf, das machst du nicht nachher und schaust du mal, wo kann ich schön kompen und wo, also vielleicht manchmal schon, aber im Prinzip zum Teil performen die halt einfach mit Autotune, so ist es halt, weil sie dann anders performen. Mhm. So, äh, das sind Dinge, die sind für euch total selbstverständlich und in unserem Bereich ist dieses Bewusstsein, also euch und uns ist, finde ich sowieso scheiße diese Trennung, aber um es nur ein bisschen zu erklären vielleicht, ähm, in, im, im, im Filmmusikbereich, da ist dieses Bewusstsein noch nicht so angekommen. Da gibt es noch wahnsinnig viele Leute, die die denken, na jetzt habe ich ja komponiert und jetzt mal gucken, sozusagen, klingt doch schon ganz gut oder so. Mhm. Äh, Wohingehend es eben auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, anderen Seite Leute gibt, also Produzenten, Regisseurinnen und Regisseure, die natürlich, wie du es ja gerade auch gesagt hast, eine wahnsinns Hörerfahrung haben und für die das keine Rolle spielt, ist das schon produziert oder nicht produziert, sondern das ist Musik und die klingt so, die ist so, die ist so, wie sie ist. Was davon Produktion ist, was davon Komposition ist und so weiter. Vor 30 Jahren oder so, 25 Jahren oder so, war das der Standardspruch mit, wenn irgend, irgendein Regisseur hat gesagt, äh, ja, ich. Die Musik ist jetzt ein bisschen schlapp oder, oder finde ich noch nicht interessant genug oder irgendwas, ja. Und dann hat man gesagt: Du, warte mal, ich nehme das mit echten Musikern auf und dann geht da die Post ab.
0: <lacht> das kannst das, du jetzt quasi das nicht, mehr sagen. nicht mehr machen.
1: Also nur noch wirklich ins super begrenzten, also nur noch bei Leuten, die du so gut kennst und die dir sowieso alles vertrauen. Denen müsstest du noch nicht mal, die dir sagen, im Prinzip, die dich alles machen lassen würden, sowieso schon. Nur dann. Aber ja. ansonsten vergiss es. Das ist sozusagen mal ein anderer Aspekt davon. Und jetzt deine Frage, und das, das ist eine, eine wirklich schwierige, wir haben über die andere Frage, habe ich jetzt schon so ewig geredet, aber jetzt die, die Frage mit den Presets und mit den Sachen. Also am Ende des Tages ist es so, äh, das sind aus meiner Sicht sind das alles Tools. Und wenn ein Tool gut funktioniert und das tut, was es soll, dann ist es auch okay. Und wenn das nun mal ein Preset ist, dass 27 Leute auch schon benutzt haben, dann ist es halt so. Also ich persönlich würde es nicht machen aus anderen Gründen, auch, auch, also ein bisschen aus, ja, vielleicht Komponistenstolzgründen oder irgendwie so, würde ich wenigstens ein bisschen was tweaken. Aber ich, mir ist es auch schon passiert, dass ich da ein Preset hatte und ich habe gedacht, Mensch, toll, ich habe das noch nie gehört, das ist ja wahnsinnig geil. Und es hat perfekt genau das, was ich gesucht habe oder gebraucht habe, und für mich war es total neu und ich habe gedacht, ich bin echt der Weltmeister. Ja? Ich finde da ein Preset, ein geheimes Preset. Und eine Woche später schaue ich irgendwo in die Mediathek und was läuft am Anfang? Ganz genau dieses Preset. Und 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 dann weißt du ja, scheiße, diese Produktion, die wurde ja sechs Monate vor meiner äh, produziert. Da hat wohl einer das geheime Preset auch schon gefunden. Ja,
0: ja aber das ist krass. Also was, was man ja ähm, dann merkt ist, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, oh, wir machen ja viel zu viel Werbung auf dem Kanal, aber ich habe mir jetzt gerade diese neue Native Complete, was weiß ich, was mhm. da jetzt 14, 15 irgendwie mhm. geholt, ähm, also abgedatet. Und dann habe ich so geguckt, was da so an neuen Instrumenten dabei gewesen ist, zu dem, was man quasi schon hatte. Und ich würde sagen, da waren mindestens 8, 9, 10 Kontakt-Libraries äh, dabei, die sich ausschließlich, glaube ich, also mit Fokus zumindest mhm. äh, nicht an einen Popmusiker gerichtet haben, sondern wirklich eher so für so filmische, cineastische Sachen. Ne? Also auch schon wie die wie die aufgebaut waren, so vom Marketing und alles mhm. ne? und 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 wie die hießen und und so. Äh, das Wort Sinne war auf jeden Fall da überall drinne. <lacht> okay. ähm, und die würden das ja nicht machen, wenn es nicht sozusagen einen Bedarf gäbe. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt die ganze Popmusik der Welt irgendwie alles nur noch nach, nach Soundtracks klingt, mm. sondern es scheint einen Bedarf zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass man in Zeiten von äh, enorm viel Output, der über Netflix, Amazon und diese ganzen Streaming-Dienstanbieter äh, rauskommt mit sehr, sehr viel lange, also viel Filmmusik, weil kein Film, sondern äh, vier Staffeln, zwölf äh, Folgen, ja, ja, ja. keine Ahnung, tausende Stunden Musik für eine Serie, dass es da einfach einen enormen Bedarf gibt, äh, um das sozusagen, um am Bild nicht sparen zu müssen oder an an Schauspielern oder was auch immer, mhm. dass man dann sagt, naja, ja, dann äh, die Filmmusik, wenn die Idee die zündende, ne, also die die mhm. kompositorische Idee, die mhm. Melodie etc. irgendwie, wenn die stark ist, dann kann ich mit Hilfe von diesen äh, VSTs, sage ich mal, und diesen Libraries hm. und diesen Presets, hm. so eine so eine Melodie halt einfach äh, oder diese Themen gut strecken auf tausend Minuten Musik.
1: Ja, das das, ich, das weiß ich nicht, ob das so ist, ähm, kann sein. Also ich glaube, es ist so, wenn man den Ansatz verfolgt ästhetisch oder auch so vom 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 von seinem Selbstverständnis, so wie ich ihn verfolge, dass ich dass jede Geschichte unique ist und, und äh, jede Geschichte ist anders, selbst jede Serienepisode ist ein bisschen anders. Also ich, ich weiß nicht, wie viel du von Lauchhammer gesehen hast, aber du wirst Na, sehen. Alle. Also wenn, dann dann äh, fällt einem erstmal nicht so auf, weil wir es gut integriert haben, aber jede Folge ist anders. Äh, jede Folge ist auch vom Sound her ein bisschen anders und zwar, und zwar, die Sounds entwickeln sich und irgendwann kommt es dann zusammen. Irgendwann wird es auch ein bisschen orchestraler fast schon und so weiter. Also, ähm, für mich ist sozusagen, wenn man diesen Ansatz verfolgt, zu sagen, jeder Film ist eine einzelne, eine Einzigartigkeit dann äh, verbietet es sich sozusagen Preset-lastig zu arbeiten. Dann nimmst du vielleicht so ein paar Presets, um zu, einen Startpunkt zu haben oder sowas. Aber ganz oft passiert dann was ganz
0: anderes. Also, ich, ich aber, aber Andreas, ich rede jetzt ja. auch gar nicht darüber, also ich rede nicht davon, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier die Szene, ich gehe jetzt einmal hier durch meine, mhm. wie auch immer, Library durch. Ah, guck mal hier, drücke ich auf die Taste, ah cool, das passt und dann nehme ich mir hier nochmal, guck mal mm -hmm. was passiert wenn ich auf der Taste drücke ach das passt ja gut zusammen cool mm -hmm. bin ich fertig mm -hmm. das meine ich natürlich nicht das ist jetzt äh nee, nee da, aber das ist das das gibt sondern dass Elemente davon reinkommen und man mm -hmm. dadurch einfach äh, ne und in jedem Cue vielleicht äh, und wenn es nur äh, das raussuchen des Sounds ist ne was bei dem man nicht mehr bauen muss ja ähm, so
1: also äh, ich meine, es gibt, glaube ich, leider nicht wenig Leute, die so arbeiten, wie du es gerade beschrieben hast, gerade in diesem großen Serienkontext. Weil es halt gar nicht anders zu schaffen ist. Mhm. Ja, wie du selber sagst. Deswegen es ist es nicht unrealistisch, das anzunehmen. Äh, also so häufiger als, als man denkt, dass Leute einfach, in Anführungszeichen, einfach Presets kompilieren und dann mal gucken. Äh, ja, aber jetzt mal unabhängig davon. Ähm, ich glaube, man muss das trennen. Das ist eine Entscheidung, die muss jede, jeder für sich treffen. Wie man an den Film rangeht und, und, und was man auch für Ansprüche an sich selber hat und so weiter. Auch vielleicht für kreative Ansprüche, aber auch einfach welche Neugier. Also mir wäre es zum Beispiel es gibt nichts langweiligeres, als eine neue Library zu kaufen und die Presets durchzuhören. Das, das, da kotze ich. Nach fünf Minuten bin ich platt einfach. Aber ich kann locker drei Stunden lang versuchen, aus einem Geigenton über, mit irgendwelchen Plugins und Resampling und weiß nicht, irgendwas rauszukriegen, was ich rauskriegen will. Ah ja, mhm. Das ist aber sozusagen, das ist, bin halt ich, andere Leute ticken da anders. Ähm, aber das ist nur die kreative Seite aus unserer Perspektive. Das andere ist, äh, ähm, Warum im Marketing das so groß gehängt wird, ist, weil halt Cinema immer noch, und das ist ein interessantes Phänomen, mit großen Emotionen verbunden wird. Und die Geschichte hinter diesem Cinematic-Quatsch ist, ähm, wenn du damit, wenn du das benutzt, dann, dann arbeitest du mit großen Emotionen. Und wollen wir das nicht alle. Weil große Emotionen bedeutet, viele Leute hören das und du wirst ein Star. Das ist ja die Geschichte hinter diesem Cinematic-Quatsch. Das ist genauso mit diesem Trailer. Ja, ist immer mhm. epic, epic, epic. Es war jetzt in der letzten Zeit hat sich im Kino ein bisschen gewandelt, aber es war viele Jahre. Es muss alles epic sein, immer epic, epic. Warum? Wenn es episch ist, dann bist du der Größte dann verkaufst du am meisten, dann verdienst du am meisten. Episch, an episch kommt keiner vorbei. Es reicht nicht, wenn was gut ist. Es reicht auch nicht, wenn was großartig ist. Es reicht auch nicht, wenn was wirklich cool ist. Es muss episch sein, weil unter episch machen wir es einfach nicht mehr. Verstehst? <lacht> es ist einfach, es muss einfach episch sein. Und jedes Erlebnis, jedes fucking Club-Erlebnis, jedes Konzert muss episch sein und jeder scheiß Insta-Post. Unter episch geht nichts mehr und deswegen muss die Musik natürlich episch sein und auch Trailer. Das ist epic, epic, epic. Und genauso eben, epic ist sozusagen die 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 Extremstform und dann noch geduldet Cinematic. Das ist wenigstens groß wenigstens große Gefühle. Das ist sozusagen die Story hinter, der, hinter diesen Cinematic, aus meiner Sicht, die Verkaufsstory oder die Marketing-Story. Und äh, das Interessante ist ja eigentlich, dass, also, ein Beispiel, der, der sagt jetzt wahrscheinlich deine Hörerinnen hören erstmal nichts, aber schaut euch mal an, weil es ein interessantes Erlebnis ist, Michael Haneke, ich äh, meine, ein österreichischer Regisseur, oder ist er deutscher, weiß ich es gar nicht, ich glaube, er ist österreicher Wiener, einer der gefeiertsten, noch lebenden Regisseure der Gegenwart, der hat Filme, in denen hat er genau drei Minuten Musik. Und du siehst diesen Film und kannst nicht loslassen und denkst, was schon zwei Stunden vorbei? Unfassbar, was ist hier passiert? Und am Schluss düdelt irgendwas ein bisschen am Abspann. Ansonsten Zero. Ähm, das ist episch und das ist cinematisch.
0: Ich hatte, ich hatte vorhin, als du, äh, als du über äh, den Einsatz von Musik gesprochen hast und wie viel und so, ne, da hatte ich auch kurz, gedacht, so, okay, ich legte die These in den Mund, dass wenn ein Film richtig gut ist, hast du eigentlich keinen Job, sozusagen. Ne? Also mhm. wenn der Film so gut ist, dass er die Musik nicht braucht, dann, äh, dann ist eigentlich, würdest du das unterschreiben und dann wäre ja der Umkehrschluss des Ganzen, wäre ja dann zu sagen je mehr Musik in einem Film, desto schlechter der Film. ist nicht unbedingt desto schlechter der Film <lacht> aber desto mehr Unterstützung braucht er ich glaube aber dass das nicht also dass diese diese These nicht stimmt weil Film ja nicht ein losgelöstes Medium ist was nur als sozusagen Bildsprache funktioniert sondern was generell an sich ja auch so angelegt ist dass es in Verbindung mit Musik funktioniert genau so.
1: Und wenn man, wenn man sich das klar macht, also erstens, nein, ich würde es natürlich nicht unterschreiben so. Ich würde beide Richtungen nicht unterschreiben, weil es gibt eine Menge Filme ohne Musik, die richtig scheiße sind. <lacht> ähm, aber äh, aber was du sagst, wenn man sich auf diesen Gedanken einlässt oder sich das mal ganz klar macht in Konsequenz, äh, dass das sozusagen ein, ein Gemeinschaftswerk von verschiedenen Ebenen ist, dann bedeutet das, dass es sozusagen cinematische Musik Per se kann ich gibt. Das ist kompletter Unsinn. Cinematische Musik ist Musik im Kontext mit Bild. Sonst ja. ist sie nicht cinematisch. Episch? Ah. Okay. Also, ähm, den Begriff kann ich verstehen. Äh, 150.000 Leute, Lemmy halb tot kommt auf die Bühne. Keiner weiß, ob er nach 10 Minuten zusammenbricht. Und er sagt, we, move and we play rock and roll. Und dann spielt er eine halbe Stunde und muss nachher so ungefähr mit, mit dem Rollstuhl runtergefahren werden. Da würde ich sagen, da ist, kann ich den Begriff episch irgendwie einordnen, ja, in diesem, in diesem <lacht> Kontext, ja. Aber cinematisch ist eine Musik per se. Was soll cinematisch sein? Das ist also, das ist wirklich ein interessanter Aspekt, weil natürlich ist, kann es passieren, dass du eine Szene hast, auf die legst du. Also, ich sag's mal anders. Es gibt ja diese, die, die, diese viel vielgehypten, gerade ähm, Nordeuropäer, äh, ähm, die ja auch als Performance-Künstler ähm, sehr erfolgreich sind. Was also ich. Oder Isländer, Olafur Arnolds oder mhm. sowas. Mhm. Wenn du dir das zum Teil als Musik anhörst, ist es in Anführungszeichen nichts. Das ist eine kleine Terz und dann kommt noch eine Quint dazu und die Töne stehen eine halbe Minute oder eine halbe Stunde oder was. Ja? Und dann hat er noch, also ich sage das jetzt bewusst provokant, bisschen Hall draufgeklebt, ein bisschen rum und dann war es das. Das war es aber natürlich lange nicht, weil erstens steht viel, viel mehr dahinter und er hat viel, viel mehr gemacht als nur das, was ich gerade beschrieben habe, weil nämlich jede Sekunde genau definiert ist, wo sich welcher Bogen an welcher Geige bewegt und so weiter und weil er die Mikrofone auf eine ganz spezielle Weise aufgestellt hat, um den Sound zu capturen und so weiter und weil er ganz spezielle Preamps verwendet hat und weil er eben wahnsinnig viel Gedanken auch und konzeptionelle Gedanken drauf verwendet hat, dass sozusagen als Klangerlebnis so zu haben, wie, wie man es hat, erstens. Und zweitens, weil es sein kann, wenn diese drei Minuten an der richtigen Stelle in einem Film leben, liegen, bist du emotional ausgewrungen, weil es dich so packt und so mitnimmt. Aber es ist musikalisch, rein musikalisch, quasi nichts. So, jetzt schneidest du den Film weg und jetzt sagen alle, das ist cinematische Musik. Ist natürlich ein Quatsch, weil wenn du genau diese Musik auf einen anderen Film legst, denkst du dir, was für ein Shit, mhm. drei Minuten passiert nichts, rennen Tatortkommissare rum und drei Minuten machen irgendwelche Geigen, wie, 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 wie. was soll das? Ja, also du kommst um diesen Kontext im Film nicht rum. Und deswegen ist aus meinem Begriff der Begriff cinematisch und so weiter. Das sind alles Kampfbegriffe von irgendwelchen Marketingfreunden. Äh, das, das sagt sozusagen nichts darüber aus. Auch da wieder ist für mich der viel interessantere die viel interessantere Überlegung. Übrigens auch für euch als Popproduzenten. Ähm, Bildet das, was ich mir jetzt aus diesen Presets und vorgefertigten Sachen hole. Bildet es das ab, was ich wirklich möchte. Es gibt mir das, das, was ich brauche und was ich mir vorgestellt habe. Und selbst wenn ich den 15. Remix von irgendeiner Nummer mache, von der ich weiß, die hat gut funktioniert, kann ich mir noch überlegen, will ich exakt die gleiche Bassdrum wieder nehmen, oder wäre es nicht sogar schön, sinnvoll, cool, geil, spannend, wenn ich da noch ein bisschen was schraube und nicht noch mal genau die identische nehme? Natürlich wird der ANA motzen und wird sagen, Hey, mir die letzte hat sich so und so immer verkauft und jetzt kommst du und meine. Aber trotzdem, das ist die entscheidende Fragestellung und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle immer wieder fragen müssen, je mehr wir diese Tools und je mehr wir im Kontext von Elektronik arbeiten. Also wir dürfen selbst nicht in die Falle tappen, zu sagen, geht doch, mhm. passt doch. Weil es passt nämlich immer alles. Also im Kontext von Filmmusik kann ich noch eine andere schöne Anekdote erzählen, die ich die ich wirklich schon, seit sie passiert ist, gerne erzähle. Ähm, ich war mal äh, äh, kurzzeitig, äh, hatte ich eine Vertretungsprofessur in München, da wo ich studiert hatte, war ich Professor, sozusagen Studiengangsleiter und in der Zeit war zufällig Ennio Morricone in München und hat dort irgendeinen also, sich Lebenspreis bekommen und wollte die Filmmusikstudentinnen und Studenten sehen und dann, wir waren damals, ich weiß nicht, zwölf Leute und da kamen ein paar ehemalige, vielleicht 15 kleinen Kellerstudios und so, alles so ein bisschen abgeranzt. Und dann kam der große Ennio Morricone zu uns runter im Anzug und hatte eine Rede vorbereitet für die Filmmusikstudentinnen und setzte sich in die Mitte von uns und wir alle haben festgestellt, keiner spricht Italienisch, er spricht nur römischen Dialekt. Also wir mussten schnell jemanden organisieren, der übersetzen kann. Haben wir dann gemacht, die Freundin von irgendeinem Studenten Konnte übersetzen. So, Das war das Setting. Und dann hat er ein Manifest verlesen, was Filmmusik bedeutet für ihn. Und sein Eingangsstatement war, ähm, suggestive Klänge unter bewegte Bilder zu legen, kann jeder. Das hat mit Komponieren nichts zu tun. Und das war der Wahnsinn. Ich habe mir das so gemerkt, ich habe es mir direkt aufgeschrieben und diese Idee, finde ich, bringt es so auf den Punkt, zu sagen, man kann immer irgendwo irgendwas hinlegen und immer wird irgendwo was passieren. Das ist übersetzt für euch. Ihr könnt immer irgendeine Bassdrum und irgendeines näher nehmen und irgendjemand wird sich dazu bewegen und wird sagen, wow, Groove. So. Die Frage ist aber doch, geht doch viel weiter hinaus. Ist es das eben was wir wollen was wir hier gerade für zum Beispiel für den Film brauchen was ihr für euren Track braucht ist es wirklich das was wir uns wenn wir es uns sozusagen wünschen könnten wirklich vorgestellt haben oder ist das das wonach wir suchen oder ist es das was was wir ähm, was jetzt uns als Komponisten nochmal eine besondere Note gibt oder ist es das was sowieso alle machen es gibt tausend Fragestellungen bloß wenn man sich die nicht stellt, sondern wenn man sagt, ja passt doch, passiert doch was, dann werden wir niemals als Komponisten, aber auch nicht als künstlerische Persönlichkeiten und als Menschen glaube ich auch nicht, über ein bestimmtes Level rauskommen. Dann werden wir immer bleiben bei, klar geht doch. Und im Kontext von Samples und Sample Libraries bedeutet eben, wir geben uns immer damit zufrieden, dass wir auf eine Taste drücken und es kommt das raus, was sich irgendwo in Nordamerika irgendein Sample Developer überlegt hat. Mhm. Ja, die Ästhetik, und? die er sich überlegt hat, der Attack, den er sich überlegt hat, alles. Und dann sagt man, ja, aber es spart mir ja Zeit. Klar, ich verstehe das und ich, mein, 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 meine, mein Mac Pro ist voll von allen Libraries, die es auf der Welt gibt, und von allen VSTs und so weiter. Und die Kunst ist jetzt, sich trotzdem die Überlegung zu machen und zu sagen: Ich nehme dieses vorgefertigte Ding. Was kann ich jetzt damit machen?
0: Mhm. so. Jetzt, ich meine, es ist es ist ja. natürlich eine eine äh, es ist natürlich traumhaft jetzt gegenüber von von Komponisten, die Sag ich mal, vor 40, 50, vielleicht auch vor 30, also selbst deine ersten Sachen, da gab es ja auch zumindest nicht in dem Maße solche Libraries, da gab es wahrscheinlich irgendwie so Sample-CDs, wo man dann irgendwie drei Drumloops drauf hatte. Äh, genau. Und, ähm, und heute ist das waren, ja, ne? genau. Und heute ist das ja irgendwie alles Tempo-Tracked und weiß der Geier was. Ja, ja, und das ist natürlich schon cool, wenn du einfach sagst, oh, irgendwie wäre es jetzt geil, wenn da irgendwie noch wenn ich jetzt zehn Trommler hätte, die ich irgendwie aufnehmen kann dafür und äh, wenn ich dann quasi das irgendwie schnell äh, über irgendeinen VST da reinladen kann und merke, ah ja, das ist ganz geil äh, und das dann sofort zur Verfügung habe, also ist es jetzt kompositorisch lamer als äh, derjenige, der dann sagt, oh, ich lade mir jetzt die zehn äh, Percussionisten ein und, und mikrofoniere die ab und habe jetzt viel mehr Geld ausgegeben, um dann festzustellen, dass es das doch nicht irgendwie funktioniert, mhm. ähm, als derjenige, der sagt, ich probiere das jetzt mal schnell und merke, ja, das ist das Richtige und ich muss es ein bisschen tweaken. Also es ist ja auch nicht alles schlecht daran. es geht halt nur viel schneller und es hat jetzt jeder Hans-Uwe in seiner, äh, in seinem Kinderzimmer die Möglichkeit, im Prinzip diese zehn Perkussionisten aufzunehmen, mhm. bis zu einem gewissen Punkt äh, der, mhm. der Individualität natürlich nur. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ist auch immer, wie das auch in der Popmusik ist, dass es ist immer so ein ähm, ein, ein Zeichen der Zeit, so, oder? Also selbst, wenn wir jetzt zurückdenken an den, an den großen äh, Morricone oder ja. an, die, an die Filmmusiken, mit denen ich äh, aufgewachsen bin als Kind, irgendwie unendliche Geschichte, Klaus mhm. Doldinger und sowas, ne ähm, oder Giorgio Moroder auch. Ähm, mhm. Das ist ja auch, wenn man es dann in diesem, in diesem Kontext betrachtet, der... Äh, also Morricone, Spaghetti-Western, dann die danach mm -hmm. kamen mm -hmm. und so. Das ist ja auch irgendwie alles ein Sound, der sich dann so ein bisschen auch von verschiedenen Leuten bedient wurde, weil es sozusagen dann das State of the Art war, wie Western zu klingen hat oder sowas. Mm -hmm. ne? Also das ist ja etwas, was immer passiert. Dann in den 80ern irgendwie die ganzen äh, 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 Horrorsachen von, von ähm, wie heißt er denn, ähm, der die Sachen äh, hier Holly, äh, äh, Dings gemacht hat. Ne?
1: Halloween meinst du? Halloween, ja. Carpenter. Äh, also
0: quasi seine eigenen äh, Musiken gemacht hat zu, zu seinen eigenen Filmen und, und damit irgendwie drei Synthesizern da irgendwelches ja, Zeug ja. zusammengefriemelt hat. Ähm, und, und das war dann auch irgendwann mal State of the Art, weil das gerade die, die Technik war. Und jetzt sind wir halt in dem Zeitalter von, äh, von äh, cinematischen Libraries, die alle epic sind. Ja, genau. und, und wahrscheinlich wird es irgendwann äh, auch wieder den nächsten, die nächste Sau durchs Dorf getrieben werden. Äh, und natürlich hat es immer etwas mit Techno Technologisierung zu tun mm. und mit größerer Technologisierung. Mm. Aber trotzdem hatte ja jede, jede Epoche ihren ganz distinkten Sound, der auch dann von allen irgendwie als das, wie das zu klingen hat, empfunden wurde. Also, äh, ja, äh, ja, du hast total recht. Oh, ne? Also wenn, wenn dann John Williams gesagt hat, so so müssen Strings klingen, dann haben halt auch alle anderen in Hollywood gesagt, okay, wir müssen die Strings ja. so aufnehmen und so arrangieren, weil das ist jetzt der gerade der neue Shit.
1: Klar, das ist klar und ich meine, da ist natürlich auch völlig klar, dass Hans Zimmer uns da allen einen, einen Bärendienst erwiesen hat, naja, das kann man jetzt so nicht sagen, also dass Hans Zimmer natürlich der, der Motor von diesem ganzen... Und, und so ist es ja sozusagen auch klar, auch, auch ästhetisch so und von diesem von diesem High-End-Sampling so. Ähm, und dass man das durchaus als Zeitenwende begreifen kann und, und durchaus auch als definierend, Generationen definierend und so, ist, ist, ist glaube ich auch klar. Also da bin ich auch total bei dir. Ich, ich möchte auch nicht derjenige sein, der jetzt sagt, es ist alles schlimm. Wie gesagt, ich habe die, die Kiste voll davon und ich benutze es praktisch permanent. Es gibt kein Projekt. Also, ähm, und ich sehe das auch alles total ein Also äh, und, 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 und ich finde es auch überhaupt nicht, das klang jetzt vorher vielleicht, mein 87-minütiger Monolog dazu klang vielleicht ein bisschen moralisierend, aber das, das, das meine ich nicht so. Das war, war mehr eine Beschreibung. Also was es eher sein sollte, war ein Plädoyer dafür, das als Tool zu benutzen. Ja. Und, und zu sagen, es ist ein Tool und es ist Zeitgeist. Und ob sich ein Zeitgeist ändert, haben wir nicht zuletzt selbst in der Hand. Genau. Nämlich bei der Frage, wie reflektiert wir uns in, dieser, in diesem Ding bewegen. Und ich, ich finde, es ist total legitim, jeder junge Producer, der Beats baut und der sagt ich habe meine drei Vorbilder und ich will genauso sein und ich will genauso klingen und ich will genau die gleichen Samples benutzen. So. Das ist wunderbar. Das ist mega, also super, super legitim. Und, äh, und jeder Komponist, der sagt, ähm, ich kenne mich nicht aus mit Orchester, aber da gibt es die vorgefertigten Sonokinetic libraries und da gibt es schon. Ähm, Orchesterphrasen, und da kann ich mir sogar einzelne Instrumentengruppen raussuchen und da sehe ich sogar die Noten dazu. Noten lesen kann ich ein bisschen. Und das benutze ich jetzt mal und das suche ich mal. Also, da lasse ich mich inspirieren, da hole ich mir Ideen. Ähm, wunderbar, total gut. Ähm, mein Plädoyer ist jetzt nur, da nicht stehen zu bleiben, sondern sozusagen den, den Ehrgeiz noch zu entwickeln, jeder für sich da noch ein Stück weiter zu gehen. Das heißt jetzt, man kann jetzt sagen, noch besser zu werden, das noch weiter zu durchdringen und sich eben klar zu sein, dass es Tools sind, die einen speziellen Sinn erfüllen, die aber nicht für dich, die dir nicht abnehmen, zu komponieren, sozusagen Entscheidungen zu treffen. Also manche nehmen sie dir ab, aber nicht alle. Und die dir nicht abnehmen, das in den Kontext zu setzen von dem, was du machst. Und das ist genauso bei der Popmusik. Wie bei Filmmusik hat noch viel, viel mehr, weil du eben den Film hast. Ja. So war es so jetzt von mir gemeint. Alles, ja, das was du sagst. das ist doch
0: völlig, völlig, völlig richtig. Und es ist ja auch, äh, selbst, ne, also bei mir ist es ja auch dieselbe äh, Geschichte. Ne? Also, ich habe angefangen, ähm, die ersten Beats äh, irgendwie zu machen und da lustigerweise auch ganz oft äh, Filmmusik irgendwie gesampelt. Äh, hm. Ob das irgendwie aus dem. Ich habe, glaube ich, den Ghostbusters-Soundtrack hoch und runter gesampelt. Also auch den, den Scoring-Teil und ähm, äh, James-Bond-Sachen und weiß da mhm. geil was. Und natürlich auch äh, Klaus Doldinger und, und alles Mögliche. Mhm. Ähm, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja okay, das ist alles spannend und schön, aber äh, wie kriege ich denn den Sound so hin, dass ich ihn nicht samplen muss? Und dann mhm, kommt genau. sozusagen dieses, dieses eigene Entwickeln. Und das ist im Prinzip so und so ist das wahrscheinlich auch bei der, bei der Filmkomposition oder ganz sicher so, ne? dass man quasi erstmal merkt, oh, da komme ich ja relativ äh, schnell an so einen Hollywood-Sound irgendwie ran. Aber ist es jetzt wirklich spannend? Und ich habe zum Beispiel auch gerade das Gefühl, dass vieles, gerade auch so, wenn ich Trailer gucke und so, dass mich das musikalische Teil ganz oft überhaupt nicht abholt, weil es so generisch immer das gleiche immer das Muster gleiche. verfolgt. Es genau. ist immer der Und es ist so, es ist überhaupt nicht mehr exciting. Es ist so, im Gegenteil, wenn dann tatsächlich irgendwie ähm, jemand was macht, was total konträr ist, dann bin ich eher so, oh, krass. Was ist denn das? Ja. Das ist ja irgendwie, holt mich jetzt ganz anders ab. Ja. Äh, von daher wird es da auch immer so eine Bewegung geben und irgendwann sind die Leute dessen überdrüssig und äh, genauso genau. wie die Leute fünf Jahre lang äh, oder drei Jahre lang, meistens sind so drei Jahre, äh, zu, zu ähm, Eurodance abgefeiert haben. Genau. Ohne Ende ist es dann irgendwann plötzlich so, war das dann ein No-Go und das konnte nicht mehr sein. So, wenn du das danach noch gemacht hast, warst du quasi völlig kloppt. So.
1: Aber, aber was mich interessieren würde wenn du jetzt Beats baust und oder auch für einen bekannten Künstler arbeitest mhm. sozusagen, mhm. auf vielleicht auf Anfrage sogar, mhm. irgendjemand sagt, du, ich brauche für meine neue Platte was und magst mir einen Track machen oder so. Denkst du da nicht auch an irgendeine Geschichte?
0: Ja, total.
1: Also emotional oder vielleicht total. sogar von den Lyrics, der kommt und sagt, total. du, ich habe schon eine grundsätzliche Idee, da soll es um, ja. was weiß ich, Kaffee kochen im Prenzlauer Berg gehen. Ähm,
0: das ist auf jeden Fall, genau, das ist ein Punkt, ähm, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, Leute die oder Producer, die da so nicht denken, die einfach nur in ihren, in ihren Drums und, und, und äh, Melodien irgendwie denken und es gibt auch Momente, in denen ich genau so Musik mache, äh, wo ich sage, okay, mir geht es da gerade um gar nichts, aber spätestens, wenn dann irgendwann... Die ersten Noten gesetzt sind, der erste Groove stimmt, dann ist immer die Idee, okay, was erzählt mir dieser Song? Und dann die Frage, oder diese, dieses Grundgerüst, diese Idee, was höre ich da drauf? Was sind das für Geschichten, die da drauf passieren können? Was für ein Künstler könnte das sein? Also all das mhm. äh, spielt eine Rolle. Oder wenn ein Künstler kommt und sagt, ich möchte ein Album machen, äh, dann ist für mich die erste Frage, okay, was was ist denn die, die grundsätzliche Geschichte, die wir auf diesem Album erzählen wollen? So, selbst wenn es nur, äh, wenn es grundsätzlich trotzdem um, um klassische Hip-Hop-Themen geht, wie ich habe das dickste Auto und ich, dann ist die Frage, okay, was ist das für ein Setting? Was ist das für ein musikalisches hm. Setting? Was, äh, erzählen wir das aus einer Perspektive des, 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 des sonnengebräunten Cabrio-Fahrers? Äh, das, klingt das anders oder ist das eher irgendwie aus dem äh, Marzahner Ghetto erzählt irgendwie. Mhm. Ähm, und, und dann muss das anders klingen. Und, mhm. äh, und das sind dann für mich auch Sachen, in denen ich mich dann auch ganz viel in probiere, in diese Stimmungen hineinzuversetzen. Ja? Also auch, auch sozusagen eine Geschichte mir irgendwie schon zu überlegen. Vielleicht auch schon teilweise Vocals oder sowas zu mhm. überlegen. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich... Auch, im, auch schon ein cineastischer Ansatz in dem Fall. Deswegen ist Musik ist am Ende immer Geschichten erzählen, äh, glaube ja, genau. ich. In, in, wie auch immer. Und, und die Songs, die wirklich erfolgreich sind, äh, erzählen auch eine Geschichte. Und selbst wenn die Geschichte nur ist, I'm blue dab, Di dab, die, dann ist trotzdem die Geschichte, I have a really good time und äh, mir ist alles scheißegal. Genau. Und diese Geschichte erzählen wir jetzt gerade mal in der rudimentärsten und, und äh, die und niedersten Instinkte ansprechenden Art und Weise. Und das meine ich gar nicht abwerten, weil es wahnsinnig schwierig ist, so ein Ding auch zu machen, dass es funktioniert. Absolut. Diese, so, ähm, ja, ja, genau. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar... Ähm wie gehst du denn damit um, weil du es vorhin gesagt hast, dass du manchmal sozusagen auch vor eine Wand fährst, wenn du in so einer, ich sag mal, ne, du weißt, okay, in drei Wochen ist Abgabe und äh, du sitzt da und plötzlich machst du einen Tag irgendwie Sachen und gehst am Abend ins Bett und schaffst es nicht, diesen Knoten zu knacken, ne? diesen mhm. den, den Film zu knacken, wie du es so schön gesagt hast. Mhm. Das gilt für mich beim, beim Popmusikproduzieren genauso wie äh, bei, bei, bei der Filmgeschichte. Das ist für mich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und es ist so, ja. bin dann irgendwie so, stehe völlig unter Strom. Ich bin äh, in der Familie nicht so äh, richtig gut drauf. Und äh, so und wenn dann dieser Knoten geplatzt ist, dann kann ich auch sagen: oh, Du, ich gehe jetzt mal, gehe erstmal zwei Stunden laufen, weil so wie cool, habe ich jetzt Bock. So mm. der Druck ist weg. So. Mm. Ja. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, also klar, meine Familie leidet am meisten drunter. Das ist wie bei uns allen wahrscheinlich so. Also, wenn wir Familie haben, also meine Frau, wir sind so lange zusammen, die. Kennt es schon, die findet es, glaube ich, nach wie vor nicht super geil, aber hat sich dran gewöhnt. Und die Kinder kennen es sozusagen nicht anders. Die, die wissen, dass es diese Tage gibt, wo sie einfach dann die Finger von bestimmten Sachen lassen müssen. Äh, die sind inzwischen äh, in der Pubertät. Also, das, äh, klar, die merken es als erstes. Also, das also will heißen, ja, mir geht es in diesem Punkt ähnlich. Ähm, ich bin ein, Großer Verfechter davon hatte ich ja vorher schon vielleicht durchklingen lassen, von Regelmäßigkeit und gewissen Arbeitsethos oder so mhm. und von einer gewissen ähm, ja, vom Durchhalten. Jetzt nicht Routine unter, sozusagen. Routine, Routine ja, äh, Routine ist besser. Also es klingt, also ich stehe nicht auf so Extremgefühle und man muss Angst haben oder jemand in Angst versetzen oder man muss sich in extreme Situationen bringen, sonst geht nichts weiter oder sowas. Hat sich finde ich aus tausend verschiedenen Erwägungen nicht richtig, finde ich auch im Leben nicht richtig. Also wenn du jemanden motivieren willst und ihn anschreist und sagst, du bist ein Arschloch, dann, dann gibt es vielleicht Leute, die fühlen sich motiviert. Meine Überzeugung ist, dass die meisten Leute sich dann nicht motiviert fühlen, sondern dass die meisten Leute sich motiviert fühlen, wenn du sagst, du, das ist noch nicht das, was es sein soll, aber das klappt schon, bleib dran. Und so versuche ich mit mir selber auch umzugehen. Also Aber hast ist du
0: hast du da auch äh, Erfahrungen, du hast da ja wahrscheinlich mit tausenden Regisseuren gearbeitet, hm. also vielleicht nicht tausend, aber äh, eine Menge. Und ähm, so, hast du da Erfahrung gehabt, dass tatsächlich mal ein Regisseur irgendwie sozusagen mit einem ganz großen Druckpotenzial auf dich zugegangen ist und gesagt hat, ey, das ist jetzt hier, das ist es überhaupt nicht, das klingt ja totale Scheiße und ja, äh, wenn du das jetzt nicht, äh, wenn das nächste Ding nicht passt, dann bist du raus oder weißt du nicht? Nö, ganz, raus. also
1: ja, oder auch so, dass ein Regisseur dann bei der Produktion angerufen hat, es ist eine totale Katastrophe. Äh, so schlecht hätte ich mir das nicht vorgestellt. Und Aber das sagte er
0: denn dir gar nicht, oder was? Was ja noch viel härter
1: ist, was ja noch viel brutaler ist. Ja. Er ist. Weil er nämlich nicht mal nicht mal die Eier in der Hose hat, ich äh, jetzt, sorry für den Ausdruck, äh, mich anzurufen und zu sagen, du da haben wir ein Problem oder so geht es nicht, wie wollen wir das lösen, sondern der meldet sich bei mir nicht und geht dann zur Produktion und versucht, schaut dann, dass, ob ich gefeuert werde. Also so, da, das habe ich alles schon erlebt äh, und auch überlebt. Also, aber äh, aber ist,
0: sind das Sachen, die einen dann in dem Moment schon erstmal hart ins, ins Mark treffen? Also äh, wir sind ja alle so klar. verletzliche Künstler, Ego-Seelen. Das irgendwie, ist doch klar, am
1: Ende des Tages ist es doch klar, jede Kritik ist hart zu, zu schlucken. Punkt. Selbst von dem bestbefreundeten Regisseur.
0: Ja, selbst aber du hast natürlich hört. quasi gleich die Königsdisziplin gleich am Anfang einmal erlebt, wenn ich so, quasi ja nee. Kumpel aus Nein, dem Film schmeißt.
1: Ich bin mit Daniel immer noch, wir, wir haben nicht so viel Kontakt, weil er viel unterwegs ist und eben mit seinen Büchern sehr, sehr beschäftigt und, und weltweit da unterwegs ist, aber äh, wir haben sehr guten und, und vertrauten Kontakt, das ist alles fein zwischen uns und äh, es gibt auch also was ich wichtig finde ist, in diesem, in diesem Kontext das ist eine, es ist total, man muss sich klar machen, dass eben dieses Emotionale auch noch eine Herausforderung ist. Es geht, also hätte ich die Leidenschaft nicht mehr dafür, was ich mache, dann wäre es mir wurscht, was Regisseure oder Produzenten über meine Musik sagen. Aber die Tatsache, dass es mir nicht wurscht ist, was die sagen, ist mir nicht egal, äh, sozusagen. Ähm, ist auch ein Zeichen dafür, dass ich eben nach wie vor die Leidenschaft habe und nach wie vor dafür brenne und nach wie vor sozusagen dieses, das machen möchte, was ich mache. So. Den,
0: die Filme knacken willst. Sozusagen. Ja,
1: genau. Das ist, und, und dass mir das auch was gibt und was bedeutet. Und dass es für mich auch was ist, was ich, dem ich Bedeutung beimessen möchte, irgendwie. Ähm, die Bottom Line ist: Kritik ist immer schwer, egal wie hart, wie gut wie man so. Ähm, aber man muss, glaube ich, wirklich sehr stark lernen zu unterscheiden, also um, was ist wirklich persönlich und was ist nicht persönlich. Und, und ein ganz Teil von Kritik, der, die geäußert wird, ist überhaupt nicht persönlich, selbst wenn sie auf eine komische oder persönliche Weise geäußert wird. Nicht mal der Typ, der dann bei der Produktion hintenrum angerufen hat, hat mich sozusagen persönlich kritisiert. Der kann das gar nicht. Da, da ging es um was ganz anderes. Der hatte sozusagen ganz andere Probleme. Da ging's, Am Ende des Tages war das ganz banal. Er wollte eigentlich seinen Komponisten haben
0: mhm.
1: und die Produktion hat gesagt, ähm, nee, wir wollen den.
0: Und dann hat er quasi bei und den dann hat er mal ausprobiert, gesagt. wie er
1: wen gegeneinander ausspielen kann. Und hat dann halt dem einen erzählt, die anderen sind Arschlöcher und dem anderen hat er erzählt, der ist ein Depp und so. Oder der, und nachdem er wusste, dass er mit der ist ein Depp nicht weiterkommt, weil nämlich dann jeder sagt, wo ist denn dein Problem, der ist doch ganz freundlich, hat er natürlich gesagt, die Musik ist scheiße.
0: Hm. Und wie ja. ist es dann am Ende ausgegangen? Also hast du den Film trotzdem gemacht oder hast du dann gesagt, weißt du was, äh... Äh, dann. Nee, ich habe dann zur Produktion ich hab dann gesagt, du, pass
1: auf, das, äh, bei der Produktion. Also, ich sage euch eins, ich hätte gerne irgendeine Art von inhaltlichen Ansatz. Und dann wisst ihr, ich bin der Erste, der, ich schmeiße das gerne alles weg und probiere nochmal was Neues. Nur zu sagen, das ist alles Katastrophe, das ist mir zu wenig. Also, da muss schon mehr kommen. Ich mhm. Möchte schon gerne wissen, worum es geht und so weiter. das ist Punkt eins. Und äh, der Punkt zwei ist, ähm, ob der jetzt mit mir weiterarbeitet oder nicht, das liegt nicht an mir. Ihr müsst es entscheiden. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr vertraut mir nicht mehr, ihr glaubt, äh, das wird nichts, weil wir, ich hatte nur noch einen zweiten Film mit dem, dann ist es so. Dann sagt mir Bescheid und dann reden wir über einen Auflösungsvertrag und wie viel ich dafür bekomme. Ähm, ansonsten, ähm, pff, alles, was ich wissen muss, ist, soll ich jetzt weiter komponieren oder nicht? So. Ja, und dann ging sie ewig hinten rum und ja, und der hätte das gesagt und so habe ich, hab gesagt, ich hab gesagt, du, das interessiert mich alles nicht. Also die, entweder geht es jetzt drum, wird die Musik, ist die so, wie sie sein soll oder taugt es was, sozusagen für den Film, was ihr euch vorgestellt habt oder wie auch immer, ähm, oder nicht. Und wenn es nicht ist und ihr wollt mich austauschen, dann sagt es mir einfach. Aber alles andere ist totale Zeitverschwendung. Ich habe das einfach komplett abge, abgebogen.
0: Aber das ist dir quasi auch passiert nach, äh, also beim, was weiß ich, wie 14. Film, das war jetzt quasi ja, nicht ganz das ist,
1: war mein 150. Film oder so. Ja, ja, klar. Da ist
0: man natürlich dann so ein bisschen. Äh, und mir auch ist es auch schon passiert, dass
1: mich ein, ein, ein Regisseur angerufen hat und gesagt hat, nur dass das klar ist, ich habe keinen Bock, mit ihnen zu arbeiten.
0: Quasi ich als, nichts als Anfangsstatement, oder? Ja, was? als
1: Anfangsstatement. Also, ich habe nichts gegen Sie persönlich, aber ich habe keinen Bock mit Ihnen zu arbeiten. Und das, was ich von Ihnen gehört habe, finde ich ja sogar ganz schön. Ich glaube, Sie können komponieren, aber ich will nicht mit Ihnen arbeiten. Nur, dass Sie Bescheid wissen.
0: Um dann und dann passiert so ein Film trotzdem.
1: Und dann habe ich, dann habe ich wieder einen Fall, Habe ich bei der Redaktion in dem Fall angerufen, weil ich da war die Connection. Habe gesagt, hört zu, ich habe gerade diesen Anruf bekommen. Ich wollte es euch nur sagen. Ich mache den Film gerne, wenn ihr das möchtet, aber um, ihr müsst euch entscheiden, wie ihr das machen wollt
0: was ist dann passiert es dann einen haben Regisseur? die den Projekt,
1: dann haben die den Regisseur aus dem Projekt genommen
0: <lacht> okay
1: ja und es gibt sicherlich, wahrscheinlich gibt es 50 Projekte, wo das alles passiert ist, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und wo ich eigentlich Projekte, die ich längst hätte kriegen sollen, dann doch nicht gekriegt habe, weil ein Regisseur eben das so rechtzeitig gemacht hat und Druck gemacht hat. Das ist sicherlich auch schon passiert. Wahrscheinlich gibt es Dutzende von Projekten, wo irgendjemand gesagt hat, ist völlig klar, der Andreas muss das machen. Und hintenrum hat irgendjemand anders gesagt, nee, auf keinen Fall. Und dann hat er so lange Druck gemacht, bis halt alle gesagt haben, ja, okay, dann halt nicht. Aber ich habe es gar nicht mitbekommen, weil mich hatte nie jemand angerufen. Also das ist alles aus meiner Sicht äh, und das beantwortet einen Teil deiner Frage auch nochmal, was mache ich, wenn ich merke, der Druck ist brutal und ich komme nicht weiter und ich habe es nicht geknackt. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, sich immer klar zu machen, ich kümmere mich darum, was ich beeinflussen kann und zu akzeptieren, was sozusagen der Prozess im Moment hergibt. Und ich bin ein großer Verfechter von Arbeitsethik und in dem Sinn könnte man vielleicht sagen von einem Leistungssportler, aber ich bin ein, überhaupt kein Verfechter von Bewertung. Ich finde es total wichtig, dass man nicht am, am Ende des Tages ähm, sozusagen das, was man gemacht hat oder den Prozess wie eine Leistung bewertet, sondern dass man den Prozess zulässt. Ich finde es aber wichtig, dass man im Prozess bleibt. Also, ein Wochenende durchzufeiern und dann am Montag frustriert rumzuheulen, dass man keine Idee hat. ja, äh, Finde ich zum Beispiel, würde ich sagen, jetzt hör halt auf zu heulen. Was hättest du denn erwartet, wenn du drei Tage betrunken warst jetzt? Mhm. Ja, Anderen Leuten geht es wiederum so, die sagen, ich brauche die drei Tage feiern, weil dann habe ich erst am Montag äh, gute Ideen. Fair enough, dann mach das, wenn du das weißt. Bei mir ist es so ich merke, wenn ich dranbleibe und wenn ich es mache und wenn ich regelmäßig mache und wenn ich einfach Musik schreibe, Musik komponiere und ich versuche mich darauf immer noch jeden Tag neu zu konditionieren, keinen Tag, egal wo ich bin, verstreichen zu lassen, ohne dass ich ein bisschen Musik geschrieben habe. Egal was es ist. Mhm. Ähm, und ich merke einfach, dass das mein Prozess ist der da, und ich den Prozess vertraue dass dann irgendwann der Punkt kommen wird und selbst wenn ich fünf Tage, sieben Tage ins Nichts vermeintlich gearbeitet habe, kommt irgendwann daraus eine Erkenntnis. Wenn ich es aber nicht mache, diese sieben Tage umsonst komponieren, dann komme ich nie an diesen Punkt. Dann komme ich sozusagen an die Weggabelung gar nicht oder so. Also das ist meine Art, damit umzugehen. Da hat jeder eine andere Art sicherlich, aber meine persönliche Art ist die, auf meine Routine sozusagen zu setzen, im Sinne von Regelmäßigkeit zu setzen und ähm, mir immer wieder klarzumachen, dass es jetzt nicht um eine Bewertung geht, weil es geht jetzt nicht um, bist du toll oder bist du scheiße oder bist du geiler Komponist oder nicht, sondern dass es nur um die Beobachtung geht, passt es jetzt schon oder passt's nicht? Und dann im dritten Schritt sozusagen den Prozess zu vertrauen. Und das ist eine Sache, die lernt man wirklich dann irgendwann mit den Jahren. Das war nicht immer so bei mir. Also nach Schritt 2 war ich meistens in Vollpanik, klar. Aber diesen dem Prozess zu vertrauen und zu sagen, ich weiß, wenn ich den Prozess vollziehe und wenn ich dranbleibe innerlich, dann kommt es irgendwann zu dem Ergebnis. Sozusagen. Den, wo ich merke, jetzt ist ein Schalter umgelegt. So mache ich das. Und ich meine, im Hintergrund steht eine Überlegung, die mich zwar sehr viel Kraft kostet, auch jeden Tag, aber die ich jedem nur empfehlen kann, drüber nachzudenken. Äh, wie schaffe ich es, dass ich weniger Angst habe vor mhm. Sachen? Vor einer Vertragsverhandlung, vor einer, vor einer unangenehmen E-Mail, vor, vor einem Cue, der vier Minuten lang ist und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn angehen soll. Vor einem Sound, von dem ich genau weiß, den brauche ich jetzt hier, den will ich jetzt hier haben. Oder von einem, von einem bestimmten, also von der von Klimax äh, oder so. Also hier muss, muss es hier muss die Sonne aufgehen, zum Beispiel. So. Und ich merke aber, äh, ich, ich hab's nicht, ich krieg's nicht, ich hab's nur nicht, ich weiß noch nicht, wie, wie ich jetzt genau dahin komme. Äh, und dann langsam schleicht sich so die Angst ein. Reicht das so? Oder, Reich, oder, reiche ich, also reiche bin ich, ich,
0: bin ich ne? richtig in dem, was ich hier tue, habe ich es, das gestern genau. habe ich das gestern verlernt oder genau, genau. Diese ja, ja.
1: ja es ist ohne klingt total bescheuert aber genau so ist es und, und auch dieses war ist es wirklich das, was ich was ich ursprünglich angestrebt habe oder ist es so, dass ich sagen muss äh, das, was ich angestrebt habe, hat sich als nicht gut herausgestellt es ist besser, wenn ich sozusagen die Zielvorstellung korrigiere. Ich brauche hier gar keine große Klimax an der Stelle. Ist sogar viel geiler, wenn ich es ganz klein mache. Mhm. Oder, also es sind wirkliche Basics. Zu sagen, ah, der Track ist geil am nächsten Morgen. Oder der Q ist super am nächsten Morgen. Und dann nochmal zu sagen, ich mache ihn drei BPM schneller. Und dann schaue ich mal. Oder den qxy das ist irgendwie alles süß und so weiter, aber irgendwie, ne, ich mache den mal 40 BPM schneller. Oder ich nehme jetzt das Thema und da hocke ich mich die drei Stunden nochmal hin und ich mache es mal im Fünfviertel. Mhm. Der Viertel der nervt mich. Ich, irgendwas funktioniert da nicht. So, ähm, das sind ja alles Dinge, bevor du das machst, steht diese kleine Angst oder diese Angst zu sagen, ey, werden das verschossene drei Stunden sein. Ja, ich das könnte eh ja so am Ende Zeit. nicht funktionieren. Genau. genau. Ich habe eh so wenig Zeit. Wird so. Und meine Erfahrung ist aber, wenn du diese Angst überwindest und du machst es und dann machst du diesen fünfviertel Q und der ist absolute total Scheiße. Dann gehst du zurück zum vier Viertel und bist happy und sagst, <lacht> wow, das war doch eine richtige Entscheidung. Funktioniert viel besser. Ich muss mhm. nur noch hier ein bisschen da und da und die Phrase, die hier nach oben geht, das war im anderen Cue besser, die ziehe ich jetzt hier ein bisschen nach unten und in einer halben Stunde habe ich den Cue in vier Viertel und er, er, er funzt und zwei mhm. BPM schneller. Also das klingt jetzt alles extrem abgehoben oder sowas, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, also das ist was, mit dem bin ich am meisten sozusagen zu... Das ist, was mich am meisten beschäftigt, zu versuchen, sozusagen diese, diese Mini-Ängste und diese Mini-Blockaden immer zu überwinden. Und wenn ich damit, dabei hilft mir eine Routine, und wenn ich diese Routine habe, dann komme ich besser damit klar, dass ich mal eine Woche brauche, um einen Film zu knacken. So, das ist die
0: Antwort. Sehr, sehr gute Herangehensweise, ja. Ähm, Finde ich super. Äh, mein lieber Andreas, das war ein sehr langes Gespräch, ich fand es aber ja. äh, enorm interessant. Ich hoffe, ihr fandet es auch so interessant. Wenn ihr jetzt entdeckt habt, dass ihr äh, dem Filmmusik-Komponieren äh, völlig verfallen seid, dann äh, gibt es von dir auch ein Buch, weiß ich. Äh, Sagst du mal schnell, wie das heißt?
1: Das heißt, also ein brutal origineller Name, um den wir jahrelang gekämpft haben,
0: Filmmusik. Wow, Filmmusik von Andreas Weidinger. Und da erzählst du über alles so ein bisschen oder worum geht es da hauptsächlich?
1: Ja, da geht es um, um so Basics. Das ist für Leute, die anfangen möchten als Komponisten oder auch für Leute, die im weisen Sinne mit Filmmusik zu tun haben. Aber also Produzenten, Redakteure und so, da, da werden so grundsätzliche Sachen in der Filmmusik, die immer wieder unklar sind, erklärt. wie funktioniert Filmmusik grundsätzlich, welche Arten gibt es, Filmmusik einzusetzen, bis hin zu so ein paar einfachen technischen Fragen, also für Nerds ist es überhaupt nicht nerdig oder so. Ist auch ein bisschen akademisch. Es ist auch schon älter. Es kommt äh, jetzt kommendes Jahr, wahrscheinlich Mitte des Jahres, kommt eine, eine Neuauflage. Die wird ein bisschen praxisorientierter. Also für jemanden, der sich so ein bisschen grundsätzlich orientieren will, über was kann er nachdenken, wenn er mit Filmmusik anfängt, ist es eigentlich... Äh, würde ich sagen, ein gutes Buch ist so ein Standardbuch bei den ganzen Universitäten zum Beispiel für die ersten Semester oder sowas.
0: Also Ihr seht, ähm, wenn ihr da noch was vertiefen wollt, dann äh, holt euch das Buch oder wartet bis nächstes Jahr, bis die Neuauflage kommt. Oder noch besser, kauft euch jetzt das Buch und kauft nächstes Jahr nochmal die Neuauflage. <lacht> genau. Und schaltet dann
1: zwischendrin den Lauchhammer Soundtrack genau. ein und lasst ihn fünf Wochen auf Loop <lacht> laufen. Dann verdiene <lacht> ich nämlich 3,37 Euro.
0: <lacht> genau. Ansonsten, genau, guckt euch äh, gerne mal diesen Lauchhammer an. Ähm, ist äh, sehr sehr kurzweilig, kann man auf jeden Fall sich gut reinziehen. So an zwei, drei Abenden in diesem Sinne, es ähm, hat mich äh, sehr gefreut, äh, gehabt euch wohl da draußen, nächste Folge, keine Ahnung wann, wie immer, unregelmäßig, aber schaltet ein. Vielen Dank, Andreas. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte, Fabian. Viel Erfolg für deinen Podcast. Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder. Beats und Treats, mein Name ist The Breed, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast im World Wide Vibe. Also ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.